1: Aqui é Alexandre Todo do Jovem Nerd, meus board games nunca viram mesa. Aqui é Diogo Braga
0: <risos> e análises paralhos é quando os chaves tomam susto.
2: Aqui é Rafael <risos> Stuttart, nascido, criado e roubado no Rio de Janeiro desde pequenininho.
3: Aqui é Fernanda Sereno e eu não suporto Manskin. Nossa, que mas isso? chegou com Acham. dois pés no peito de todo mundo. Acredindo!
4: <risos> Aqui é o Fel Barros e eu tenho mais jogo do que roupa. <risos>
1: Você faz mais jogo do que roupa. É triste porque é verdade.
3: É muito verdade. Muito
1: bem, nerds! Estamos aqui offline. Pode conectar essa internet que estamos offline na mesa, porque a gente vai se divertir com board games. Vamos falar de jogos de tabuleiro faz muito tempo que a gente não fala e estamos com um elenco estelar. A Fernanda do Diversão Offline, o Fel Barros, desenvolvedor de board games da Comini or Not, o Studert, o cara mais engraçado, Passado do UTC. Que maldade. <risos> que é um mestre em board games. E também temos Didi. Olha aí, não precisa falar nada. Board Didi está aqui. A Zagal está editando SK SKG RPG. Gente, é isso. É simples assim. Ah, justo. Vamos falar sobre esse hobby maravilhoso. Como a gente descobriu os designer board games. Os board games são muito mais complexos, muito mais divertidos. Que os clássicos que todo mundo conhece. Banco imobiliário, Detetive, War. Você achava que jogo tabuleiro? Ah, isso. ah, são esses 4, cinco jogos aí? Não! Calma, você tá interessado em board games? O que que tem desse novo mundo que pode ser o que você gosta? Pode ser o que você curte? Porque tem muito estilo diferente de board game por aí. E a gente vai falar o que que conquistou os nossos corações, além do Or? Porque a gente brigava demais com o Or. Foi muita pecinha pro alto quando alguém ficava puto e dava um socão na mesa. É. <risos> e Canelada.
5: Canelada. I'm <laughs>
1: Pé, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês em cada lado da Zona Nerdcast. Vamos. Azagal, hoje é Black Friday! Exatamente. Olha aí! Gente, hoje, no dia 24 do 11, temos um descontaço especial na Lura. Azagal Black Friday. A Lura falou, não compre a lura antes da Black Friday. E é hoje. É verdade. Só hoje, dia 24 de novembro, você tem a oportunidade perfeita para mergulhar na área técnica, com a lura a maior escola online em tecnologia do Brasil, com o maior desconto da história pra você sair do zero e conquistar sua tão sonhada vaga. Estou falando de um desconto de 30% Azagal exatamente. Caraca. pra A Lula nunca fez esse desconto antes. Para você especializar em front-end, back-end, em UX, em IA, em gestão, muitas e muitas outras áreas. São mais de 1.450 cursos, Azagal Lembra quando a gente fala assim? Nossa, são mais de 200 cursos, Azaghal. Ah, é Olha, é isso, cara. E foi oito formações em uma única assinatura, exatamente. Com novos lançamentos toda semana, atualizações constantes, desafios, práticos, gente, tudo isso ainda com o apoio da Luri que é a nova inteligência artificial da Alura que ajuda nos estudos diários e ainda participa da maior comunidade de tecnologia do país, a comunidade da Alura no Discord, que tem mais de 100 mil pessoas, Azagal. Olha esse Discord. Você imagina 100 mil pessoas falando ao mesmo tempo? Não, <risos> Alguém tem que dormir de vez em quando. <risos> Então, se você quer transformar sua carreira, clica no link e é só hoje, dia 24, aproveita! É Black Friday, aluna com 30% de desconto, vai lá! Falando em Black Friday, Azagal, a gente tem o Pelando aqui. O Pelando que é o aplicativo gratuito que funciona como uma rede social de compras, onde você encontra promoções de verdade, são postadas pelas pessoas de verdade da comunidade Pelando, sempre validadas pelo time Pelando, pra garantir a segurança claro, de todo mundo. E é na Black Friday que o Pelando, Azagal hum. fica em brasa. Olha. Pelando pela. <risos> Porque você vai ter as promoções de várias categorias, cupom de desconto, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é Black Friday é coisa pra tudo quanto é lado. Então Pelando é bom porque a comunidade centraliza, filtra o que é melhor, o que vale mais a pena. E é importante, se você tiver de olho em alguma parada nessa Black Friday, ainda dá tempo de você cadastrar no Pelando um alerta de desejos, porque aí você recebe uma notificação sempre que encontrar uma promoção desse produto que você está querendo. E além dos alertas, óbvio, você pode usar o Pelando pra acompanhar e comparar os preços dos produtos que você quer comprar, não só na Black Friday, mas o ano inteiro. A comunidade do Pelando tem mais de 2 milhões de usuários, são super engajados, e você pode acessar o Pelando Chat, também um lugar do app feito pra você trocar informação sobre os produtos serviços, lojas, o que você quiser em tempo real, Pelando totalmente gratuito, baixa agora o app pra Android e iOS, ou você vai direto no pelando.com.br, tem link na descrição aproveita da Black Friday Pelando Pelando E, claro, que a gente vai esquecer da Black das Blacks do Magalu, porque hoje, hoje é só Black Friday, gente. Black é. Friday, Black Friday, Black Friday. A galera Friday. tá ansiosa. A gente tem que dizer as ofertas aqui mesmo. O, ofertas com até 80% Nossa. de desconto, Magalu! Ô, Dona Luísa. É. é, é isso. Dona Luísa mandou. <risos> e no app do Magalu tem milhares de produtos com frete grátis pra você aproveitar também. Tem a entrega super rápida. Pesco chegou no Magalu. Então, corre, porque tem um monte de produtos com 80%. Com... Exato. Até 80%, Até 80 de desconto. E o estoque é limitadíssimo, porque é Black das Blacks, Magalu. Tem link na descrição, corre baixa o aplicativo, porque hoje é dia de Black das Blacks. Pronto, Azagal, ainda tenho voz... Acabou Black Friday, eu que tenho voz. Agora acabou eu. Acabou nada, eu vou lá pra Black Friday. Não, aqui é, é. Acabou, acabou aqui, aqui pra Pô, gente. É, não, ainda tá, tá, tá rolando, não tá rolando. Tá ué, maluco. Tá, tá, tá lá, entra tá no Não, acabou não. <risos> Mas, Azagal, eu quero ver se eu vou ter voz no fim da CCXP! Porque estamos chegando na CCXP o maior evento de cultura pop do mundo, Azagal! Nós estaremos lá, Zagal. São mais de 280 mil pessoas, vocês são todos os dias, é muita gente circulando lá cara, é muita gente querendo ficar em frente ao seu artista de série de filme, quadrinistas, escultores tudo, tudo tem na p esse é o lugar, o mundo de todos os mundos, com todas essas estrelas, com todos os cosplays os otakus, criadores de conteúdo da internet um monte de novidades, e ó lembrando que tem Lana Parrilha Rainha Má de Once Upon a Time, tem o Tyler Rocklin Superman, de Superman e Lois, tem Anthony Dennis, o C3PO, Junji Ito mangaká de terror mais espetacular do mundo, Bruce Dickinson Azaghal, tem Zack Splinter, Olha aí, Zack Snyder estará lá também, e olha, presta atenção, porque a CCXP terá outra rainha, a rainha dos baixinhos Azaghal, Xuxa grande homenageada da CCXP 23 num painel, no palco Thunder, não pode perder cara, é a Xuxa, a Azaghal, oh. presta atenção você oh. tá entendendo? O Star Power que é a Xuxa lá, cara, Xuxa eu eu te amo. Vai <risos> tirar foto oh. de cachucha? Pô, cara, ô Forlani, Olha ajuda aí. a gente aí. <risos> Olha, é urgente, faltam pouquíssimos dias pra CCXP, os ingressos estão acabando. Depois, não vai ficar arrependido que você não gritou Xuxa, eu te amo. Não, porque além disso tudo, tem ah. Jovem Nerd massivamente, diariamente ah, no claro. time. É lógico, exatamente. Olha, vai ter a final da Pro League Mortal Kombat 1 na Game Arena da CCXP. Eu acho que a gente podia, Seria maneiro a gente dar um abrir o, abrir o show abrir a final não, isso? não, eu tô inventando coisa não vai ter nada disso você quer chegar <risos> mas, na final de Mortal Kombat <risos> e jogar a pior partida da história é de Mortal Kombat exatamente mas ó não perca a final da Pro League vai estar tá lá na Game Arena do CCXP e tem mais Azaga, olha só o Jovem Nerd vai ter uma loja na CCXP exatamente oh. a gente vai ter uma tenda medieval lá no Magic Market colado na tenda medieval também da Jambô uh -huh. então tudo que você quiser comprar de produtos exclusivos da Jambô, do Jovem Nerd, vai ter lá, incluindo os itens excedentes da coleção né? Cash RPG Cutulo Sim, exatamente. A gente, você sabe que a gente produz mais recompensas do que o número de apoiadores, justamente pra gente se precaver de extravios, ou quebra, ou qualquer problema, troca, etc. Agora, que a galera toda recebeu, a gente pode trazer o estoque limitadíssimo, restante de algumas recompensas do Nash de Cthulhu. Então, por exemplo, vai ter relógio do Faraday, exatamente. Vai ter a pelúcia do Billy. Oh, meu Deus do céu, granadinha! Pelu... <risos> vai ter os livros, é óbvio, se quiser. Gente, você quer comprar o melhor jogo-livro Legacy do mundo, que é o, tipo assim, até onde eu conheço, não conheço nenhum livro, jogo igual a esse, que você cola adesivos no livro? O Enigma do Sol Oculto vai estar tá lá, no Magic Market. E, ó, para as últimas estátuas do Cutulo que sobraram, as últimas que sobraram do outro financiamento coletivo, também estarão lá com preços promocionais. É óbvio, quem participou do financiamento coletivo pagou muito menos do que no mercado, mas mesmo assim a gente vai dar preços promocionais de CCXP para comemorar a nossa estada lá no Magic Market. Então vai lá ver a gente, a nossa tenda medieval do Magic Market. Não perca vai lá encontrar a gente. Os ingressos só acabam, tem link aí no post, a gente se vê lá. E aí, Sazagal, semana de CCXP. Semana de Black Friday. De Black Friday, de edição de Nerdcast RPG. Eu tô indo para as minhas ofertas. Hoje não tem Nerdcast RPG, não tem nada. Hoje é Black... Friday. Exato. Então, ó, fica aí com os nossos usurpadores preferidos, <risos> que a gente tá... Olha, sem respirar. Vambora! Vambora, rapaz! É Black Friday ainda! <risos> Muito
6: bem, Marcelo Bassoli, Te chamei aqui pra você me ajudar a entender um pouco de segunda temporada de Loki, porque eu só vi a primeira. Você procurou um especialista e só sobrou eu, se deu mal. Não, não, foi minha primeira opção e ainda bem
5: que você aceitou,
6: pô. Ah, entendi. Então, lamento que sua primeira opção tenha sido eu, tá? Mas vamos vamos que vamos. Muitos comentários aqui daqui a pouco sobre a segunda temporada de Loki com spoilers. Então, se você não quiser ouvir, pode pular, para. Para 29 minutos e 33 jogos de tabuleiro. Vamos primeiro agradecer aqui a galera do Cacete de Agulha. Temos pedidos de doação, tem todos os detalhes aí no site. Gente, vai lá, jovenerd.com.br ou nerdcast.com.br. No link desse episódio aqui, na descrição desse episódio, vai ter todos os dados de todo mundo que está precisando de doação, tá? São pessoas que estão precisando muito disso. Então, se você puder ajudar, se você estiver na cidade dessa galera, por favor, Lembrando que pedido de doação é sempre urgente, né, Mal? Galera, quando precisa, precisa com urgência. Então, quem puder doar, agradecemos. Exatamente, Marcelo. Ó, temos pedidos de doação aqui para a e de Oliveira Silva. Doações pelo grupo HEMO, na Avenida Leitão Silva, 1089, Juris. Juris. Juris... Gurijika. Grande Gurijica. Vitória Espírito Santo. Você conhece Gurijika? Conheço, pô. Já fui lá. Olha aí. É o embaixador de Gurijika. <risos> lá em Vitória no Espírito Santo doa em nome da Thaís tá gente, porque ela é que tá precisando pedido de doação pro Rafael da Silva Kodaira. doações pelo Banco de Sangue de São Paulo, na rua Tomás Carvalhal, 711 no Paraíso, ou de Santo André na avenida Dom Pedro II 877 Jardim Santo André, dá pra fazer as doações pelos dois lugares gente, pedido de doação para Fisato Nakamura, tem o um número aqui gente eu vou falar, anote o número quando você for doar, você fala esse número, tá? É o 409-5336 no Sírio-Libanês. É, doações na Hemoclínica no Centro Médico de Brasília, na 716 Sul. Pedido de doação para o Filipe Lens Hermel no Hospital da Criança Santo Antônio. Doações pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Avenida Independência 75, Centro Histórico, Porto Alegre Rio Grande do Sul. E finalizando aqui, ó, pedido de doação para o Alexandre Matache, ou Matache, não sei, o número dele é 20 99 no Hospital Copador doações pelo Banco de Sangue, Serum, Unidade Centro, Avenida Marechal Floriano 99, no Centro, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ou no Banco de Sangue, Serum, Unidade Barra, Avenida Ayrton Senna 2150, no Casa Shopping, Bloco P, Pavilhão 1 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tá bom, gente? Se você não teve tempo de anotar aí, vai lá no site do Jovem Nerd, tem todos os detalhes na descrição, beleza? Muito importante quem puder ajudar. E agradecendo aqui o Roger Goulart, que doou o sangue, assim como o Carlos Leonardo Alves Machado, o Daniel Augusto Strider Hubner, que foi com mais quatro amigos. Olha aí, sensacional. Olha lá, levou, levou a party, a party completa. Levou, tem que levar mesmo, tá certo. Teve feriado aí, teve dois dias de feriado, né? Dependendo da cidade que você foi. É verdade. Sempre diminui um pouco a, a participação. É, porque a galera bebe, né? Aí tem que doar antes. Também não pode. Pode, exato. Mas até que teve uma galerinha aqui. O Anderson Júnior e a Fernanda Lopes que doaram. Muito obrigado, gente. Vamos lá para os e-mails sobre a segunda temporada de Locke. Douglas Domingos, 24 anos, publicitário de Francisco Morato, São Paulo. Fala, nerds. Tudo certo aí? Acabei de escutar o Nerdcast da segunda temporada de Locke, ao qual eu estava extremamente ansioso por ter gostado muito da série. Olha aí, Marcelo. Olha lá, gostou. Legal. É boa Série. Gostou? A gente gostou
7: também. Né? A galera reclamou que a gente não gostou, mas a gente gostou. É, não gostou dela inteira. Que não precisa gostar de tudo, né? A gente gostou de uma parte. É verdade. Mas assim, o final, no Frigir dos Ovos, mal. Hum. Acho que a, o saldo da série foi positivo. Acho que todo mundo no cast
6: concordou com isso, que a série foi maneira. É, já aviso que esse meio pode ficar um pouco longo e deve render novas reflexões sobre o que foi visto na obra. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver se não vai ser sonolento igual o início da série também. Também, né? So. Uh... <laughs> <laughs> brincadeira, vamos lá. O Timelink. eu tô pronunciando correto, Marcelo? Timelink. É, Timely, é, time Timely. Timely. Timely, é. De Timely Comics, que era o nome original da Marvel e tal, tem esse lance. O Kang que permanece diz ser um cientista do século 31. Ele e outras variantes dele, nessa época distante da nossa, descobrem a viagem multiversal e entram em guerra por causa disso. Mas, se as variantes do Kang são do século 31, é porque no passado havia outro dele. Minha interpretação barra teoria é que o Kang, que permanece ao sobrar na Guerra Multiversal, criou a Linha do Tempo Sagrada fazendo cíclica, ou seja, a Linha Sagrada não existia antes da guerra. Ela foi modelada. Sim, sim, exato. Ele pega uma versão dele bebê, leva para o passado para que ele não tenha tecnologia para encontrar outros, mas dá a ele o cerne da coisa. O primeiro manual. E faz sentido.
7: Por que mal? O que acontece, né? O mal que não viu a série.
6: Eu não vi. Por isso que eu chamei o Marcelo,
7: especialista. Rola essa dúvida mesmo, porque ele sempre explicou, e nos quadrinhos também, né? O Kang, ele é um cara muito... é um descendente do Reed Richards, lá do futuro, né? Aí do século 31, enfim. Então, mil anos na nossa frente, né? Então, na série tem esse Victor Timely, que é o cara de 1800 ali, então ficou essa dúvida, né? Pô, se o cara nasceu antes, nasceu depois? Então, ele tá trazendo a teoria aqui, nosso querido Douglas, que o próprio Kang levou uma versão dele lá pro passado, pra ele ser o primeiro Kang, pra ele não ter com. Entendeu? Ah, entendi. Ele deu um bypass aí na linha do tempo. <risos>
6: assim. Hakiou Raqueou o multiverso. É, voltando aqui, ó. Deu a ele o cerne da coisa, o primeiro manual, que vai inspirar o OB. É isso? OB? O OB é o nosso... É, o OB é o Ouroboros. Ficou estranho, realmente. <risos> ele escreveu o um OB aqui, gente. O que eu posso fazer? E é o
7: nosso querido Short Round, mal. Short Round está na série.
6: Ah, o Short Round, pô... Não, adoro ele, é sensacional e assim um ciclo começa, um tempo cíclico sem início nem fim e portanto muito difícil de mudar, já que esse ciclo que nunca vai chegar num Kang no futuro e quando alguma ramificação cresce o suficiente pra não conseguir voltar mais ao eixo e pode criar um novo Kang a TVA vai lá e poda mas por que podar se o Tyr já apaga as ramificações é uma pergunta, a questão aqui que ele deixa vai explicar aqui, ó, o Tear tem Temporal, porra, vamos ver. O tear, eu falei Tier, né? Por que que eu resolvi? É, mas é mais que você pensa em inglês, né, Maurício? A gente tá... É, tá... verdade. Mas hoje em dia, pô, eu tô jogando o jogo do Spider-Man. Eu não posso jogar, falar que é o, o jogo do Homem-Aranha. É o Spider-Man,
7: né?
6: <risos> Todo mundo se chama lá, é o nome em inglês. É, é o Superman, não é mais o super-homem, né, pô. É, exatamente. Aí acaba a gente se perdendo um pouco. Mas vamos lá, ó. O tear temporal. O tempo não é tangível. Então, como enxergá-lo e manipulá-lo? O tear transforma tempo em energia e a energia é manipulável. O Tear torna o tempo visível e palpável para ser costurado numa timeline literal que o Kang consiga compreender e controlar, já que ele, além de tudo, ainda é humano. Mas o Tear tem limites. Ele não costura pontas soltas. A TVA é a equipe de manutenção do Tear que faz ele ser capaz de costurar uma quantidade razoável de linhas. Tudo de maneira organizada e controlada, sem perigos reais. Quando dá errado, é reset na linha, e o Kang tem que fazer de novo o trabalho de moldar a linha e fazer a TVA para cuidar dela enquanto ele apenas administra.
7: Beleza. É isso. Isso mostra na série, tá? Acho que é isso aí
6: mesmo, o cara... Ele assistiu a série e entendeu, então. Assistiu e entendeu, aparentemente. <risos> Ele só tá me contando a série, então Mas é, bom, um bom e-mail pra você, Maurício Que não viu, aí você já entende Não precisa assistir nada, exato Pra eu entender que ele é verdade Foi pra mim, né? Exato. Foi pra mim esse e-mail Aquele que permanece Diferente de outras pessoas com quem Conversei, eu não vi o Kang Como um vilão perverso ou maníaco Ele tem o poder de lidar com o tempo Multiverso e, como foi Para o Loki, no fim a responsabilidade Ia ser dele, e diferente do Loki Ele escolheu um caminho mais fácil e confortável para ele. Ser o ditador do tempo. Ele decide o que vai ser e tira o livre-arbítrio das pessoas em nome da segurança, entre aspas, com a TVA para botar a mão na massa. Era o único jeito que ele via e, por mais que ele se deleitasse com o poder em alguns momentos, ele sofria com o fardo em outros. Isso fica claro quando, no tom dele, ele se compadece com o Loki sofrendo a ver o fardo na sua frente.
7: Fica é assim, né, Mal? Eu concordo com isso que o Douglas tá falando, porque, por mais que em algum momento ele tenha sido um cara perverso ou maníaco, né, digamos, ele enfrentou as variantes dele e venceu, que é o que ele conta na primeira temporada. E aí, desde então, ele tá lá, no fim do tempo, controlando essa sacred timeline aí, né, sozinho, né, então ele com a, no máximo ali com a senhorona minutos, né, o reloginho. Então, assim, é natural que com séculos e séculos de solitude ali, pensando e controlando, o cara meio que ele se enquadra, né, ele meio enfim, eu não sei se ele se enquadra, mas acho que a solidão, ela traz um, uma sabedoria pra pessoa. Entendi. Que ela não tem não vê mais vilania, então. Ela quer simplesmente... Eu, eu concordo com o Douglas, acho que é, é por aí mesmo. Apesar de ser um ditador do tempo aí, como ele tá falando, ele não... Acho que a parte vilão dele, nesse momento
6: do aquele que permanece, ela, ela não existe mais. Depois de tanto tempo, não tem mais bom ou ruim. O cara tá simplesmente fazendo o que ele tem que fazer, né? Exatamente. Mas mesmo sendo ditador do tempo, ele sabia que as pessoas tendem a uma hora questionar o ditador. A não ser que o ditador seja Deus. Aí as pessoas aceitam. Inclusive, deve ser por isso que as pessoas da TVA são humanas. Elas não tendem a questionar burocracia e ordens divinas.
2: <risos> uma, boa, uma boa teoria, essa daí.
7: É.
6: Vamos
2: pegar a galera
7: do, da humanidade ali que os caras curtem uma fibra. Carimbo, né?
6: É, eu, eu também achei estranho. É, o, o humano não questiona a burocracia. É Porra. Inclusive, o Sr. K seria selecionado certamente pra TVA, né? Nossa, ele adora uma burocracia, né? Teria vibrar. Ia sendo um pinto no lixo, né? Como diz. É por isso que ele cria a lenda dos Guardiões do Tempo. Os únicos que vão a fundo para questionar os deuses são os Loki, ou Loki e Sylvie, porque eles também se veem como deuses. Aí, Marcelo, você concorda com essa teoria dele? Concordo, ele tá fazendo um resumão da série mesmo aqui, ah. né? O cara veio... <risos> Mas tá legal, tá? É isso aí. Bom, se eu soubesse, não tinha assistido a série, tinha lido sorte mesmo. O ah. cara vai explicar tudo, pô. <risos> o Loki. Nosso Loki acha uma outra alternativa e a aceita. O Mobius fala que não há conforto no propósito, apenas um fardo. Ele luta contra isso achando que fardo é matar a Sylvie e bancar o ditador. Mas quando ela diz quem é você para decidir que não podemos morrer tentando? Ele entende que ele pode ser aquele que permite a guerra. As pessoas querem ter escolha, ou pelo menos sentir que tem, e ele pode garantir isso. Garantir que todos vivam lutando até morrer, e não como Kang. Garantir que poucos vivam apenas para que não haja luta. Ele vira o garantidor do livre-arbítrio. Ele é o um ditador do livre-arbítrio agora, então. É. Ditador do livre-arbítrio. Porra, como é que pode, né? Exato. E ele, diferente do Kang, é um deus. Então, ele não precisa de uma máquina para tangibilizar o tempo. Ele mesmo consegue, com a energia dele, fazer isso. Tanto é que, quando o tear quebra, as linhas estão sumindo, mas ele as energiza para que ainda seja possível manipulá-las. Aí é coisa de... é quadrinho mesmo, né? O cara, de repente, tem um poder que ninguém sabia que ele tinha esse poder. É
7: porque, na verdade, o Kang, ele fez uma linha só, ele usava o tear, exatamente aí como o Douglas falou. Só que aí o, o Loki, e a gente dá a entender isso na série também, pô, o único jeito, o sacrifício do Loki é matar a Sylvie, que é a pessoa que ele ama, né? Você fica com esse lance. E aí o Loki, ele pensa, é o famoso pensar fora da caixa, né? Porque matar a Sylvie era a alternativa que o Kang tava dando pra ele, ó, você mata a Sylvie e a gente resolve o problema aqui e volta a ser tudo como era antes. O Loki fala, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente, eu não vou pegar uma linha do T só, eu vou controlar todas as linhas do eu vou deixar o, a putaria solta <risos> vou deixar tudo rolar vai rolar tudo e eu vou ficar controlando tudo aqui e a TVA virou só um poda Kang, merdeiro na verdade, que é mais como era nos quadrinhos também no, no quadrinho a TVA poda os merdeiros ela não fica podando qualquer um, tipo ah, virou, apareceu o Maurício novo aqui que conseguiu entrar no BBB, ele vai lá e poda não é isso, a, a TVA não fazia isso entendeu? a TVA deixaria, o Loki Maurício vai deixar uma variante
6: sua entrar no Big Brother entendeu? Ah, obrigado Loki o futuro. Agora a Loki é o próprio tempo e, coincidentemente ou não, tem o poder da cor da joia do tempo. Assim como a Wanda e a joia da realidade e a Fóton ou a América Chavez e o Tesseract. Elas são azul, é isso? Cada um tem a corzinha, né? É, é sim, tem um para azul. Tem um faz sentido, faz sentido. Ainda temos o Adam Warlock que pode ser a da alma e o Doutor Estranho que pode vir a cera do poder. Aí, é, não sabe. Mas,
7: assim, acho que é interessante até falar momento, na quarta-feira sai o Nerd Office do What If, né? Do, do trailer office do What If, né? Sim. E é legal que dá pra ver no trailer, quando o ato tá ali no, no, no tempo, enfim, naquele, no multiverso ali que tem aqueles meio cristais e tudo mais, já tá esverdeado. Na primeira temporada, ela me, era meio rocheado, assim, esse lugar. Uhum. Que era a pegada do Kang, as cores do Kang. Agora, já tá verde, que é o Loki, porque é o Loki agora que controla o multiverso, entendeu? Então, já tem. Uh... O próprio Orif já deu esse, essa troca eu achei bem legal tá certo
6: a Ravonna foi parar no fim do tempo, onde tem uma pirâmide ativa e o chefe dos Kang vilões é um faraó. Então dá pra amarrar ainda. Eu não acho que a Marvel vai usar o Loki pra resetar o universo. Pelo menos não agora. O que eu acho é que a Marvel vai usar a cartada multiverso para fazer filmes que serão a princípio desconexos e vão conectar apenas quando for conveniente. X-Men, um selo separado em outro universo. Mas isso a, gente, isso a gente já desconfiava, né? Ele só tá arranjando meio de fazer isso, né? Eu acho que a Marvel Mal, ela tá viciada...
7: Em errar. Não, também, também. <risos> Mas ela tá viciada no universo compartilhado. Ela não consegue fazer uma parada desconectada sem conectar de alguma maneira, entendeu? Então, não sei se é por aí mesmo. Né? O próprio Orif a primeira temporada, que eles poderiam fazer episódios, né, únicos e soltos, no final eles quiseram juntar, fazer um Guardiões do Multiverso, fazer um, sabe assim? Então, eu não sei se eles vão por aí, não. Eu acho que a tendência da Marvel ainda é trazer o universo
6: compartilhado, cara. Nossa, o, o problema disso é que vai ficar cada vez mais complicado complicado, né? Eles amarem tudo.
7: É é, é é tipo ler uma grande saga, é difícil pra quem en quer entrar agora, né? Enfim.
6: Também tem isso. Foi, o que, foi um dos motivos, por exemplo, que a galera não foi ver as Marvels, por exemplo. Você precisava ver série.
7: Não, mas não precisa. Aí, aí que tá, eu vi as Marvels e... e eu... Mas você assim, ficou a pecha, Maurício. A pecha hum. de que você precisa ler uma Bíblia
6: ou, ou fazer faculdade pra acompanhar o MCU, né? Mas isso é, um, isso é um problema que eles criaram, né? Essa é uma percepção que eles criaram. Né? exato, eles vão ter que resolver
7: de alguma forma, realmente, porque as Marvels não é necessário, é lógico, é, é, é bom, né? principalmente na Maria Rambo ali, enfim, mas não, não, o filme se sustenta sozinho, entendeu? Só que as pessoas realmente perderam meio que o interesse pelo MCU, essa que é a verdade essa que é a
6: dura e triste verdade A dura realidade, né? A galera tá cansada de Marvel e Star Wars, Marcelo
7: Acho que o Loki foi o último, sabe? Aquele cara que a gente conhecia desde lá de trás e tal, é, agora acabou
6: então vai ficar mais melancólico ainda, com o fim da série uhum. eu acho que eles precisavam dar um tempo né? esperar todo mundo ficar com saudade e aí uhum. eles começarem a voltar com o filme de herói, mas eles não vão fazer isso nunca eles
7: tempo. vão tentar, né? ano que vem não vai
6: ter filme né? a princípio só
7: o do Hugh Jackman
6: Deadpool, né? não é do Deadpool, né? é do Wolverine do filme, né? é. é, pode ser pode ser que eu for um mal que veio pra, pra bem né? Eu só tem um Deadpool aí só pra dar um né? Uhum. mas vai ter série, aí vai, vai ser foda eu não sei, vai ter série Vai voltando aqui que ele falou, né quando for conveniente X-Men é um selo separado em outro universo quarteto em outro jovens vingadores em outro Blade em outro enfim e Loki é o personagem agora com conhecimento disso tudo que pode se for rolar guerra unir os heróis mais fortes do multiverso para lutar juntos
7: é meio que o ato fez no What If é mais ou menos o que a gente hum. tava falando aqui separa mas junta no final tá vendo é o visto de se juntar isso,
6: isso. vai fazer outro ultimato e tudo mais é. É, Uma espécie de Nick Fury supremo. Já os personagens joia podem ser a chave para mover a saga toda de seus universos para outros. Aí, a Zagal, o Xavier pode vir a ser a joia da mente. Pode ser, ó. Pode ser o Heath Richards também a joia da mente. Pode ser o
7: Pedro Pascal, Pedro Pascal. Pedro
6: Pascal, né, de homem elástico. Puta, velho, essa é foda, é, velho. É, é, vamos ver. Ainda não confirmaram, né? Pelo menos na, na, na não, data não. de leitura desses e-mails, não deram ok. Não, não tem nada a confirmar. Perdão pelo meio gigante, mas senti que dessa vez eu poderia ajudar com a interpretação da galera, já que pra mim a série foi espetacular e me acendeu novamente a cada episódio a vontade de ver mais. Fazer teorias e falar sobre a série. Sem muita preocupação com o universo, mas com os personagens mesmo. Também fiquei assim com o Cavaleiro da Lua. Puta, aí você foi... Esse que ninguém viu, né? É Só ele ficou assim. É. <risos> é isso. Valeu, Marcelo. Obrigado, viu?
7: Valeu. Nos vemos
6: na CCXP,
7: galera. Um abração a todos.
6: Isso aí. Muito muito bom, valeu. Fiquem com os gordos agora.
1: Eu acho que o War é o board game que eu já mais joguei na vida. Caraca. É, assim, por quê? Por que, que eu mais que eu joguei? Não porque eu amo o War e porque é sensacional. Porque eu passei a, sei lá, a infância e adolescência inteira sem conhecer nenhum board game além dos classicões. Todo mundo, quando ia na casa, assim, ah, é o War que a gente vai jogar, vai jogar War. Eu, Carlos, vou... Peraí, mas eu tava avaliando o carteado também? O um palavrão, burro em pé, não jogava mais? Não, cara, eu acho que é o War. Caraca. Quando eu conheci... E, e aí eu... o War, na verdade, é uma... É tipo o Risk, né? O Risk, que é o original, né? Não é, não é isso? É,
0: sim. Olha só no Brasil.
1: E aí, meu amigo, quando eu conheci Axis vs Allies, que era teoricamente a mesma <risos> ideia do. Ossa, que com a economia, não é aquelas peças, de. Tipo assim, não, você tinha que é, conquistar territórios pra conseguir recursos, pra comprar tanque de guerra, submarino, avião, enfim, soldados. Eu fiquei a paz, eu falei assim. Como assim? Você existe? Como assim? Não, o mais bizarro <risos> é que o você
0: jogava com as bolinhas, né? Com um negocinho cortadinho lá, de redondinho, tá lá lá. aí tu pega o Axe de Analyze, porra, é um destroyer. Tu bota na mesa. É. Sabe? É, é caralho.
2: <risos> É profissional. Eu... Você jogou em que ano, mais ou menos? Você lembra quando foi a primeira vez que você jogou War?
1: o O? No Analyze eu, conheci, eu joguei em 95, 96. E eu fiquei mais, sei lá, 10 anos sem mexer em qualquer outro board game dessa. Eu só fui voltar pra isso lá pra 2007, 2008 e tal. E numa nostalgia, eu falei assim, eu preciso comprar o board game que me fez apaixonar por esse universo. E eu comprei o Axis Analyze. E a gente jogou por, sei lá, 15 horas num sábado, Caralho. e eu odeio o X zen Allies depois disso, odeio, odeio, <risos> odeio, não consigo mais, o é sonho acabou, <risos> jogando pela janela, assim, não, a gente inventou regra no final, a gente inventou a bomba atômica no final. <risos> porque não acabava, brother. Eu já
3: larguei tudo uma vez numa partida de banco imobiliário, vendi tudo que era meu, e falei, chega, porque eu, eu não quero mais, eu quero ser pobre e viver da minha arte. <risos> não queria mais. Viver <risos> <Dei denissanga. risos> no
2: isso é muito curioso, porque eu lembro quando eu era criança e não tinha condição de ter um jogo de tabuleiro assim, era só quando acontecia de, sei lá, algum tio, alguém me idade, por exemplo. Eu ficava fascinado com os jogos da Grow, porque a Grow parecia que tinha jogos, né? O nome já dizia ali, Grow, né? Depois é que eu fui descobrir que o Grow era o nome das iniciais dos criadores da
0: parada. O quê? Você achou é, eu achei que era de jogo pra gente crescida, é isso? É, eu achei que era, porque tinha
2: o Estrela, que era pra criança, e Grow, que era pra galera mais Adulto. velha, mais crescida. É, eu, eu nunca que pensei sobre isso. isso que foda! <risos> Estilinha. <risos> é o quê? Chilindra. Chilindra é pra quem quer ser futuro engenheiro. Sei lá. <risos> Acho que é isso. O que eu achei mais fascinante é que o nome dos caras, eu guardei, era Geraldo, Geraldo, alguma coisa assim, Roberto, Odede e Valdir. Só que o Valdir dele era com V. Porra. Aí ia ficar estranho ficar grove. Aí eles botaram um W pela sonoridade. Eles e ficou um, né? é, Caralho, Eles deram uma, tiveram uma, uma licença poética aí. E aí o grove surgiu disso. Mas era pra ser grove. grove cara. gosta de grove.
0: Prefiro grove. <risos> Caralho, é muito bom, cara. Porra, a, a grove, não me engano, ela foi responsável por trazer um dos jogos que me encantou pro Porque eu, porra, na época eu tinha um amigo que o pai dele, ele fazia uma ponte nos Estados Unidos direto. Ele trabalhava lá fora. Isso, pô, tô falando de 91, sei lá, 92. E aí, porra, o pai dele ia pra fora direto e voltava. E aí um belo dia ele voltou e ele trouxe um jogo chamado, se eu não me engano, é The Green Stuff from Outer Space. Caraca. É, que era um, Porra, era um jogo de uma nave, você tinha um mapa de uma nave, e aí tinha uma invasão alienígena Caraca. nessa nave. Então eram duas pessoas: um, um cara, né? Um, eu jogava com o pessoal da nave e ele jogava com os alienígenas que estavam invadindo. E, cara, oh. quando eu vi esse jogo, eu falei: caralho! Porra, nunca tinha visto uma dinâmica dessa, sacolé. Né? Tinha a estatística dos personagens. Pequena, coisa pequena, mas tinha ali as estatísticas e não sei o quê Daqui a pouco a Grow traz a porra do jogo, do jeito dela. Caralho. E, e virou um o Red Alert, sacolé? Né? Irado. Cara, foi tipo do caralho, assim, do caralho. Quando eu vi a parada, eu falei: Porra, maluco, porque eu catei essa porra do jogo por muito tempo muito tempo, porque eu não sabia qual era e aí, puta, Grow traz lá o tal do Red Alert e era idêntico à porra do Christopher.
4: <risos> Na década de 80 a Grow trazia vários jogos de fora, sem conver... era tudo jogo autoral, né? Esse <risos> o, o Awful Green Things era de um cara chamado Tom Lemo é um, é, ele é bem prolífico, fez uma porrada de jogo e não tinha nenhum nome, não tinha nenhum direito autoral. E a gente foi descobrir isso em 2000 e vovó bolinha com o Kaká, né, do E aí tem jogo, fazendo uhum. uma entrevista com o Kramer, falando, e aí Kramer, como é que você acha né, o, o seu jogo chegando aqui no Brasil 40 anos já, né, que a gente tem Interpol tem alguns outros jogos seus e tal. Olha, tem jogo meu no Brasil? Eu nunca vi. falar disso. <risos> Eu não sei se a galera vai lembrar que era um jogo que saiu na década de 80, mas assim quase todo Spill e alguns outros jogos saiu nesse esquema copiar e colar o Warrior que uhum. teve alguma coisa a mais né, que até o, o Seabra né, fez o War 2 depois e eles mexeram um pouco na regra. E uma curiosidade, né, eles deram uma piorada na regra porque o risco original é tem um dado a menos de defesa pro ataque ganhar mais e não rolar o famoso castelinho de areia, né, do pessoal ficar defendendo. E aí quando veio para cá, eles botaram não, vamos botar mesmo dado de ataque e defesa igual. E aí parece que é pequeno, né mas aumenta umas 4 horas de
0: jogo o mesmo dado de <risos> ataque e de defesa. Jesus. Eu falei, the green stuff from outer space yeah, the é the awful green, green things, things, things from outer space. Yeah.
2: O Fel me, me apresenta um jogo maravilhoso, que é o Aquire, que é um jogo de 64, e a gente tem que agradecer a Grow por ter tido a versão aqui dele, que é o Cartel. É verdade. É o Cartel. Pô, a gente tem um jogo que é foda, mil vezes melhor que Banco Imobiliário, e que saiu, inclusive, uma, uma edição nova, esse ano, lá nos Estados Unidos. Pô, esse jogo é muito maneiro, a gente, se não fosse pela Grow, não teria ele aqui no Brasil. Não
3: vamos criticar o Banco Imobiliário, gente, <risos> não vamos
1: comentar com isso. Então, aí, eu quero falar sobre isso, porque, a, a, como a gente tem gente que tá ouvindo a gente que não conhece esse universo board game, pra não alienar todo mundo no, nos nossos papos aqui, <risos> eu quero meio que falar de um jogo que todo mundo conhece de alguma forma. Banco imobiliário, aquele quadradão, você vai dando volta, vai comprando coisa, tipo assim, eu acho, primeiro, primeiro a ideia, o tema do jogo, eu acho péssimo, o desafio é péssimo, é, é falir todo mundo, é ser o, enfim, é isso, é ser o, não, o nome do jogo é monopólio, é Monopoly é monopólio, né? Banco <risos> imobiliário era o nome Brasil, né, da parada. É, inclusive tem essa treta eterna aí da Hasbro com a estrela, porque, enfim, a Hasbro Kids, né, pegou a... Agora é Monopoly, a... e a Instagram falou assim, não, eu... Foda-se, eu, eu vou continuar vendendo o Banco Imobiliário. Banco Imobiliário não é Monopoly. <risos> eu acho um jogo péssimo. Péssimo, péssimo, porque ele depende da sorte. E, tipo, e é isso, cara. Você, você para num lugar e você, sabe, compra ou vende ou paga e tal, isso aqui. e aí, eu acho um jogo chato e a tema ruim. E aí o Fel, que é o cara que eu respeito demais, um grande desenvolvedor <risos> de jogos, eu tava com a boca cheia pra falar da mecânica bosta e tal, assim, Quê? e ele falou assim, não, mas eu tenho uma defesa do Banco Imobiliário. Eu falei, ih, melhor calar minha boca. Não, então, é que...
4: advogado é... de
3: defesa.
4: Não, é, é... assim, só, só pra também não falar, porra, não, o maluco tá vendo o programa pra defender o Banco Imobiliário. Calma aí, vamos <risos> devagar. O Banco Pô, Imobiliário é em debate. Porra. Não me decepciona. Jogo em debate. O Banco Imobiliário tem mais de 100 anos, né, então, Sim. é meio como a gente tiver, porra, a gente bater lá no Pentium 2, 3, caralho, o Pentium 2, lento pra caralho, não consigo <risos> abrir meu arte. Spotify,
1: entendeu? Concordo, ok.
4: Tem uma coisa assim, mas assim, eu... Tem uns, sei lá, seis, sete anos que eu gravei uma série com o Davi Coelho, que era sobre o os clássicos. Coelho. De... Davi Coelho, do Ciro Coelho, que é o nosso aposentado favorito. É. É, e a gente gravou uma série chamada Clássicos do Board Game, que a gente explicava por que, que o jogo é datado, né? Inclusive, o episódio do Banco Imobiliário, a gente fala alguns pontos que o Alexandre tocou aqui, né? Do, é, que é um jogo que fazia todo mundo falir, não é maneiro. Né? O jogo só acaba quando uma pessoa tá rica e o resto foi embora, <risos> né? E não faz sentido. Mas, não. assim, apesar dele ter um. Ah, ele sobrevive porque as pessoas conhecem, imaginário popular e tudo isso, ele tem algumas mecânicas que são até hoje usadas, né, tipo set collection, né, que você tem o que é set collection? Você junta cartinhas iguais, né, no caso do Banco Imobiliário, você junta peças da mesma cor, e se você tiver todas da mesma cor você consegue ter acesso a coisas melhores e tal. E tem o Roll Move, que é uma mecânica que quase todo jogo é muito o que é Roll Move? É o famoso rolar dado, né, você rola dado e anda, que não tem controle nenhum, né, a gente não tem controle nenhum. Não, Mas é, é uma dado. mecânica, deixa o Banco Imobiliário ser aquele jogo que você fala assim, Ó, você não precisa explicar a regra, né? O, o estuda, te passa aí 20, 30 minutos explicando a regra no, com scripts os o banco melhor, você fala assim, ó, <risos> qual bonequinho que você quer? Ah, eu quero carrinho, eu quero... Ah, antes era peão vermelho, azul, não sei o é, que, né? Hoje tem uma é. espécie mais bonitinha. Mas hoje você chega assim, ó, rola dois dados aí. Ah, parou aqui. Você quer comprar? Então tá bom. E aí você vai explicar. Então assim, eu não tô defendendo o, tipo, ah, meu Deus, o, que jogo brilhante. Mas ele, é aquela coisa, né, de o Bright Side do Monty Python lá e tal. Olhando por um, um aspecto legal, tem algumas coisas Ali que, se você tem esse, essa vontade, se você gosta de game design, né? Entenda por ah. que o banco imobiliário sobreviveu. Se você parar lá no de quem a vez ou no Bordeal, eventualmente você vai largar o banco imobiliário. Mas eu consigo entender. Não, mas, ó, você agora você é viu que tá aí ouvindo e gosta de banco imobiliário. Não, civil, eu entendo você.
0: Civil. Eu entendo você. Pô, mas ó, deixa eu entender legal o banco imobiliário, cara, porque eu acho que o banco, a gente joga o banco imobiliário de um jeito e o jogo, no que eu entendo, era para ser de outro jeito, tá? Eu vou dar um exemplo baseado Nossa. no funcionamento de banco imobiliário que eu vi. É, bem, teve um campeonato Eu participei, tá? Eu fui, eu fui. Falei, cara, eu assisti o um campeonato ao vivo de banco Biliário aqui em Brasília, tá? Não, não foi o brasileiro que o Fel fez, foi uma parada amadora. Mas, cara, a grande parada do banco, Biliário, e isso tá em documentário também, do próprio Monopoly, é, é o que acontece fora da mesa. Porque você tem as regras do jogo simples, e o caralho, você cai, tá cai na sorte e tudo mais. Só que existe um lobby inacreditável entre os jogadores de porra, compra essa porra, me vende isso aqui, te dou isso aqui por tanto, não sei o quê. E é, um, é uma politicagem, meu irmão. É uma troca-troca. Do caralho, ao redor da mesa, a galera levanta, vai conversar, traz de pessoas no canto, fica puxando o negocinho, fica. <risos> e do caralho, que porra de jogo é esse que tá acontecendo aqui que eu nunca vi? E, e cara de enlouquecer, porque o jogo ele tem uma dimensão, ele, porra, ele virtualiza de uma maneira que você não espera que ele vá acontecer. E ele vira um jogo político, no fim das contas. Você fica tentando passar pra trás das pessoas, ganhar as paradas que elas têm e troca de uma parada que não vale a pena pra elas. É surreal, cara. E aí o Monopoly ele, ele fica um jogão pra mim. Eu acho do caralho. Ele joga é um jogo blefe Eu tô
2: aqui com alguns fanfics ah. é porque eu, por coincidência, Fiz um de quem a é vez história Tanto do War quanto do Monopoly E eu acho o do Monopoly Eu acho que é, um do, é uma das histórias mais fascinantes E é quase que um daqueles cautionary tales Eu não sei qual é o termo ideal em português para isso Mas olha que doideira Porque foi uma mulher chamada Elizabeth Que criou o jogo no início do século 20 E ela não criou Era o oposto A ideia do jogo original Era para promover uma ideologia econômica Chamada Georgia em que, na prática, a pessoa tinha direito a ter sua propriedade privada, mas o que fosse cultivado ali era para ser distribuído igualmente entre as pessoas, entende? Então, era, era um jogo para ensinar isso para as pessoas. Caraca! Eu nunca vi um desvio tão 180 graus de um tema de jogo.
5: <risos> Caraca!
2: Não, e fica pior, porque o que, que aconteceu? Ela levou a ideia para Parker Brothers, ela se juntou com mais dois jorgistas e levou a ideia para Parker Brothers, que já era famosa na época. Parker Brothers, para quem não sabe, era uma editora de, de jogos de tabuleiro e os caras declinaram, não não, não gostamos desse negócio não, beleza, passa o tempo ela renovou a patente, levou de novo pra Parker Brothers e os caras falaram não, 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 não vale a pena não aí o que aconteceu é que o jogo foi ficando muito popular entre o, a galera do meio acadêmico porque teve um cara que conheceu o jogo e foi ensinando pra outras e ele por algum motivo que agora já não me lembro mais, ele conseguiu os direitos de uma versão próxima do que seria o Monopoly e ele mudou alguns detalhes ali, etc. Nisso, o cara levou a parada pra Parker Brothers, que comprou os direitos de distribuição do jogo e ajudou o maluco a patentear isso ali na década de 30. Então, dois maluco, tipo, dois caras, dois homens, <risos> um que copiou a ideia e o outro que era dono lá da Parker Brothers, se juntaram, tiraram o, o jogo dela na prática e começou a comercializar. Os caras ficaram milionários, né? A mulher caiu no ostracismo.
1: Caraca!
2: Foi enterrada na Filadélfia com 500 dólares, sei lá, ela tinha 500 dólares na conta hum. bancária. Caraca! É, e o jogo é justamente o oposto do que ele se propôs originalmente. Olha que loucura, cara. A história do Monopoly é impressionante, é muito incrível. E hoje em dia tem um jogo que saiu lá na França, eu acho que em 2019, 2020, chamado Capital, com K, em que a ideia é justamente mostrar a luta de classe. É também rola anda, né? Você vai jogar o dado, não tem muita agência como na vida real, né você vai ali só recebendo e sofrendo as consequências do que acontece com você e tem vários tipos de capital, não tem só o capital financeiro tem o capital social, que isso é uma forma de moeda, tem, tem, enfim, tem quatro tipos diferentes e você vai andando e navegando no tabuleiro de acordo com isso e o maneira é que você, dependendo do que você seja, se você é um opressor ou um oprimido você
0: começa na frente ou atrás
1: Caraca!
2: Foi isso é porque eu gosto muito dessa história eu Pô, gosto mas de o, dessa
0: Mas, ele se chamava Monopoly no começo?
2: Não, era Jogo do Proprietário. The Land Land Lords. Lord Game, né?
1: É, ah, The Land Landlord
0: Game. Game, sim.
1: Caraca. Caraca, e o capitalismo destruiu a ideia. <risos> e, desculpa, <risos> nossa, cara, eu, a, todo, todo, toda a história do Banco Imobiliário é a história do capitalismo. Caraca, brother, que absurdo.
0: O jogo era para mostrar os aspectos negativos do monopólio e eles se na <risos> <gerou uma> parada.
3: <risos> e virou, tipo, morra proletariada.
1: Exato. <risos> Exatamente.
3: Caraca, brother!
1: Caraca! Uma vez eu vi um, um exercício desses, né? É, justamente os caras falavam, ah, vamos jogar Monopoly e tal, e todo mundo é, vai e tal. Assim, ah, tá, agora vamos mudar as regras. A gente vai começar com... <risos> sei, você começa com dois mil, você começa com 500 você começa com 5, sabe? Tipo... <risos> era, era uma coisa assim, aí tipo, de repente ficou muito mais realista o jogo pra vocês entenderem exatamente como é que funciona o negócio. Sim. <risos> E você, Fê? Qual foi o jogo que te
0: trouxe pro hobby?
3: Então, assim, eu tenho dois momentos. Eu tenho a memória da infância, que Detetive é a minha grande paixão. Eu amo e foi... acho que Eu ainda joguei mais Banco Imobiliário na infância, mas eu gostava mais de jogar Detetive. Mas, dos tabuleiros modernos foi Zombicide.
0: Olha! é Bom gosto, bom gosto. É, falei. Foi o
3: primeirão. <risos> o primeirãozão. Na verdade, assim, todo mundo me... Per... Em várias entrevistas já me perguntaram, né? Eu não jogava. Quando eu fui convidada pelos meus antigos sócios a participar do Diversão Offline. Eu não jogava, eu não sabia, não conhecia o universo, nada. E aí, um dos meus sócios falou, não, então, peraí, se você tiver com fim de semana livre, a gente vai na sua casa te mostrar do que, que a gente tá falando. Mas... E aí, ele chegou na minha casa com duas sacolas de jogo e o primeiro que ele abriu na mesa foi o Zombicide.
0: Você preferiu o Zombicide antes do Fel entrar, pra divisão <risos> o <do> Zombicide?
3: <risos> ah, era melhor, né, gente? Mas aí, Ai... a gente não vai falar pra não estragar a amizade, né? Não, Obrigada. eu concordo. Eu concordo. Meu Rio de Janeiro <risos> Ó, tá lá esperando autógrafo, inclusive.
4: Rio de Janeiro só apareceu
1: esse ano, então pesa Meu bem. Rio aí. de
3: Janeiro tá lá, viu, senhor? Esperando o devido autógrafo, porque depois eu vou revender no mercado.
1: O Zombicide, ele eu notei que ele é um, um jogo de entrada muito bem quisto, né? Assim, o Fel falou um negócio importante que é uma boa defesa do Banco Imobiliário: que é as regras estão todas no tabuleiro. É, isso é incrível, né? Tipo, é isso. Ele falou: você começa a jogar e aí você obedece o que tá escrito aí, beleza. E essa é a fórmula de muitos desses joguinhos, tipo, o jogo da vida, essas coisas, etc e tal. E é claro que quando os jogos começam a ficar mais complexos, né, você começa a colocar muitas regras anexas ao que você faz e aí você começa a separar os públicos, né, porque tem gente que curte isso e tem gente que fica confuso, que não lembra, esquece, joga errado, sabe? Então, as minhas primeiras jogadas são sempre erradas. A gente chega no final e fala assim, caraca, tem uma coisa esquisita. Aí, tipo, não, teve uma mecânica básica que você jogou errado. O jogo inteiro. E fudeu o jogo inteiro. Então, assim, quanto mais complexo ele vai é ficando, a gente chama de heavy games, né? Esses jogos que são super complexos, assim, tipo um Raven sabe? Um, é, um Gloomhaven é literalmente heavy game, tem que pesar 10 quilos a caixa. É. <risos> é. Mas, assim, jogos a Kumini faz um monte de heavy games que são muito legais. Tem os jogos que são mais de entrada, tem os jogos super rápidos, que a gente chama de party games, jogos de festa, né? Você abre, super simples, explica rapidinho e por mais que eles sejam simples e de entender, eles ainda são muito melhores. Um, um love letter é muito melhor que um banco imobiliário.
0: Olha aí, <risos> olha aí. É verdade, o pior é que é verdade. Não é, porra? Os upside, ele vocês colocaram que ele é um jogo de entrada e tal, ele acaba sendo gates, o gates para pro, pro hobby e tudo mais. Ele tem as suas regras, ele tem o seu nível de complexidade, que não é, tipo, também porra, tão, tão simples assim pra entender. Normalmente, quando você joga os obsides, você joga com alguém muito empolgado que descobriu e já sabe as regras. Só que os obsides, ele tem uma mecânica que, pra quem tá chegando no hobby agora, é, pra mim, uma das melhores mecânicas que existe. Que, nem sei se é mecânica que fala, mas que é um dos elementos do, do board game, que é o jogo cooperativo. E a gente que vem dos jogos da década de 80, 90 no Brasil, caralho, não tinha jogo cooperativo, irmão.
1: Exato. Não,
0: não tinha essa porra. Cara, quando você senta na mesa e aí você começa a jogar e você olha pras pessoas segurando motosserra, escopeta, machado e o caralho, e vocês não tem que se matar e você tem que matar os jogos você tem que de derrotar a Concordo. mente. Concordo. Né? Caralho,
3: isso é outro É mundo, impressionante.
0: Cara. É, é incrível, Sim. cara. É incrível, cara. Concordo é plenamente.
3: Louco. Acho que, inclusive, foi uma das coisas que realmente me fez apaixonar pelo jogo. Além da temática, enfim, né? Na época, quando esse meu Walking amigo, Dead, né? Bombando, o Alan, né? meu antigo sócio, é. me mostrou, tava no auge do The Walking Dead, enfim. Eu adorava a temática, adorava tudo. E então, assim, mas, sem dúvida, o cooperativismo acho que foi o que me fez apaixonar. Com certeza.
4: Então, tem algumas coisas, só pra complementar a fala do Didi, o, o cooperativo tem essa coisa legal de, tipo, precisa de uma pessoa que manja da regra. Você só precisa escolher teu bonequinho olhando a miniatura e ver o que você acha mais legal, entendeu? Uhum. Porque aí ele vai te guiando ali, tipo, ó, tem que abrir porta, tem que dar tiro, tem que matar zumbi, e assim, e como a gente tem duas escolas grandes de jogos, né, esses jogos normalmente que vem do, veio do mercado americano, que a gente chamava carinhosamente de Ameritrash, né, agora eles estão chamando de jogo temático e tal, rolou uma problematização com o termo de chamar de... Eu gosto de Ameritrash, não, não vejo. Eu que gosto de Ameritrash. Eu falo Ameritrash. É,
1: Ameritrash
4: é bom também. <risos> que são esses jogos mais... Valeu. É imersivos, né? Que você tem mais tema e tal. E o Catan, né? Que é um jogo super famoso, que foi uma grande revolução pro jogo de tabuleiro, é uma coisa mais, pá, uma ilha fictícia, você com ovelha e trigo, sabe? Uma coisa mais... Você vê, o jogo tava falando agora de motosserra e escopeta. <risos> né? E o Catan, a gente vai pra trigo e ovelha, que são coisas mais... É
5: pela... é da é escola, é né? A escola é
4: europeia, que era uma coisa não conflituoso, né? Tinha uma, uma coisa cultural também, de é, jogos Jogos não belicosos, né? Depois da, da Segunda Guerra e tal. Então, essa coisa cultural passa muito pelo jogo. E eu acho que essa coisa do jogo cooperativo é muito legal pra você... Pô, pô eu acho muito... Eu gosto de alguma coisa de... relacionada a zumbi, né? Eu gosto do tema e tal. Eu... Hoje em dia tem medieval, tem... Se você gosta do Rio de Janeiro, por exemplo, fazendo um jabá aqui, tem a caixa do Zombicide Rio de Janeiro. Nascida e criada no Rio de Janeiro, a caixa, com referência <risos> carioca.
0: E, e Então, você escolhe o que, o que você quer jogar. Você pode escolher você, o... Pô, vamos pro a, a... de verdade agora. Recentemente, vocês anunciaram aquele character... Back do Monty Python, cara. É, Monty Python é uma série, esse foi cara. Meu, Monty
4: Python foi... Flying Circus, cara. É, foi meu trabalho mais difícil dentro da... da... Eu tô oito anos lá. Foi a coisa mais difícil que eu fiz. É sério? que é muito difícil, né? Um humor muito específico e tal. Então tem umas coisas meio... Alexandre,
1: tem um pé gigante em miniatura. É. Né? Eu vi, eu vi. Eu vi lá na Comic Con <risos> Tava lá, eu vi ah, na Comini. Bom. Tá louco? Porra, maravilhoso. Aliás, igual foi, tipo, foi o primeiro cooperativo
2: que vocês jogaram? Foi Todo mundo foi Zombicide? Eu joguei o Pandemic, cara. Foi o primeirão?
3: É, o meu O primeiro... O meu foi -side. eu
4: peguei Pô, o Pandemic que saindo, assim, no Raipão, 2007. Caraca. Não.
2: É, o meu foi do mesmo autor, mas foi o Ilha Proibida que já teve esse mesmo efeito que Não. o Didi falou. O, o de tipo... Eu falei, caraca, dá pra você jogar com <risos> outras pessoas contra o tabuleiro? Eu fui disso pro Pandemic, quer dizer, desse pro Forbidden Desert, desse pro Pandemic e do Pandemic pro Zombicide, eu acho. Acho que foi nessa Pô, pegada. Né? E eu fiquei viciado em Zombicide na época. Foi muito caraca, doido.
0: Caraca, eu peguei o Ilha Proibida agora. Eu tinha uma fissura pro Ilha Proibida. Eu sempre vi a galera falando e tal, eu nunca tinha jogado, e puta, eu joguei o simples, cara, legal pra caramba, assim, muito divertido, né? Basicamente, você Sim. tem que ir pulando com seus bonequinhos até chegar lá, é, tipo, pega um item aqui no lugar, leva pro outro lugar, não sei o que, e aí ele tá se desfazendo enquanto você tá tentando fugir, assim, é muito maneiro, cara.
3: Sim, acabei de lembrar que joguei esse jogo na Bienal, é incrível, 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 incrível.
4: Só pra dar uma última dica aqui pra galera, pessoal que tá ouvindo, se tiver um filho que não sabe perder, como aconteceu <risos> com o meu quando era mais novo, eu só consegui fazer meu, meu filho pegar mesmo gosto com um jogo cooperativo. A gente pegava... Ah, é, pegou é os Zombicide, né? Pegou alguns outros jogos e, tipo, ele. eu não jogo... Não, não alivio pra ninguém, né? E aí eu jo jogo sério. Campeonato <risos> Mundial. Jogar com o meu filho era o final não, do é Mundial chato ali. Pra claro caralho, é,
0: cara. chato pra caralho. Chato pra caralho.
4: E aí ele ficava meio chateado, não sei o que. Eu falei, não, vamos jogar, um... vamos jogar junto E a gente pegou os Zombicide e tal. Então, assim, é, é muito legal pra estar com a criança nessa fase, né? De não, não saber perder. O cooperativo vai muito bem. E é aquela coisa, né? Tira do tablet, tira, do... Boa, tira da frente é. do celular. Ah, né? Aqui,
0: Tem jogo que traz o tablet pra mesa também. Você pois pode...
4: é, é verdade. <risos> Essa polêmica. Vamos evitar isso daí. Brincadeira, aí.
0: brincadeira.
1: <risos>
3: Vamos evitar esse assunto.
1: Então, esse, isso é que vocês falaram é uma coisa interessante. O jogo cooperativo, ele realmente sei lá, eu conversando com a pessoa da Comini, né, eles falando, cara, isso é uma parada que tomou o mundo, é isso? Tipo, a galera gosta de jogo cooperativo pra caracas. É uma coisa fora do normal. Tipo assim, o meu primeiro jogo de zumbi nem foi o Zombicide, que foi um dos primeiros jogos cooperativos que eu joguei. Ele chamava Last Night on Earth. Puta, ah, caraca. Uhum. Você jogava cooperativo com os heróis, mas você tinha um jogador que era os zumbis. Então era tipo cooperativo e também um jogo competitivo no sentido de que você tinha um contra vários heróis. É o HeroQuest, né? O HeroQuest é assim? Putz, eu, eu nunca joguei
4: HeroQuest. O HeroQuest é década de 90, classicão, que saiu pela estrela. É, um era o Zargon, né? Que era o mago do mal lá, controlando os montes ah, e o resto pode... da galera entrava na masmorra, né? O
0: bárbaro, o mago.
1: Ah, eu não sabia. Pô, o
0: HeroQuest é o que saiu pra competir com o Dungeon, né? Que a Grow trouxe. Isso. A Grow Gro, trouxe um os um primeiros tipo, jogos crer. do... Que o D&D, ele lançou... Um dos primeiros jogos de tabuleiro que o D&D fez foi o Dungeon, lá fora. E aí vem pra cá como Classic Dungeon, se eu não me engano. Cara. E aí, é pela Grow... Puta, eu, porra, eu, eu vendi. A minha mãe passou pra frente o meu. Eu fiquei desesperado. Eu comprei depois de muitos anos de novo, assim. Mas, porra, era, era maneiro. Eu não lembrava que o Quest tinha uma pessoa que era o, o chefão é bem, da parada, né, era isso, Era vilão.
4: Era usar... E ele foi reimplementado agora pela Hydro, né? Teve um Kickstarter não, no Dois, três anos, e no Kickstarter eles, eles fizeram um modo cooperativo. Eu acho que é com aplicativo, inclusive. Ah, que você é. joga você pode jogar sem usar,
1: né, que é o Zargon, né? Ele passa a ser uma, uma AI. É, uma inteligência artificial. E isso. não teve um
0: financiamento coletivo brasileiro de um jogo que foi muito similar, né? Lembrando sim, nessa época... Se chama que que foi... For The Quest. For The sim. Quest. É,
1: é. é do nosso querido Bruno Sattler. pô Bruno Sattler é brother nosso, cara. Ele é muito legal. Pô, maneiro. E ele fez um financiamento muito bem sucedido aqui no Brasil, inspirado Não. no Quest também.
3: Ó, oh, participação especial parecida. do meu marido aqui, que também está participando. Ele lembrou que o Room 25, que é um jogo que saiu pela Conclave uns anos atrás, Bem também lembrado. tem um modo de jogo assim, que tipo tem uma, um personagem que é, vamos dizer assim, o contra todo mundo, né? O vilãozinho. E é muito bom, aliás, esse jogo. É incrível, eu adoro. A parte
1: boa da cooperativa é isso Você não tem aquele negócio que a pessoa Não tá entendendo direito as regras, tá perdendo tal. Fica, sabe, todo mundo se ajuda Mas, eu quero perguntar A vocês, presidente Fiel que desenvolve Que os jogos cooperativos têm Uma armadilha, uma faca De dois legumes, no sentido Que <risos> existe uma má prática Eu acho que nem é má prática É algo que se você não, não se policiar Pode acontecer naturalmente Que os gringos chamam de quarterbacking Quarterbacking hmm. no sentido de o futebol americano, que é o quarterback, é o cara que lança a bola, ele é meio que o capitão do time, ele que escolhe as jogadas. É o alpha player. É o alpha, o player, alpha é. player, exatamente. Ou seja, <risos> que você fala assim, ah, o bom aqui é do cooperativo, ninguém precisa entender exatamente que nem as regras, tem uma pessoa que pode explicar pra todo mundo e ajudando as pessoas. Só que o que pode acontecer naturalmente é, essa pessoa que entende bastante das regras, acaba ditando pras outras pessoas o que elas têm que fazer na vez dela. Ah, faz isso, usa isso, não sei o que. É e aí acaba virando um jogo onde uma pessoa tá jogando sozinha e as outras estão entre aspas, só movimentando as coisas no tabuleiro, entendeu? E aí eu queria falar um pouco sobre isso, que isso é uma armadilha, né, dos jogos cooperativos.
4: Tem que rolar um, um educadamente mandar tomar no cu com todo respeito, <risos> como um bom carioca fala. Mas, falando sério, porque assim, é uma parada que estraga muito a experiência. E a gente, como empresa, né, eu como desenvolvedor e tal, quando eu comecei a pensar em, co em jogo cooperativo, essa era uma, uma questão pra mim, de tipo, ai, ah, mas gente, como é que a gente mitiga Alpha Player e tal? Mas a real é que o Alpha Player é parte de uma série de comportamentos e às vezes você não vai ter, por exemplo, esse jogo de, de blefe. tem um jogo chamado Cloud9, que uma pessoa é o capitão e ou, alguém vai rolar o dado e você tem que confiar nele ou não. E é a primeira pergunta que a galera que não tem hábito de jogar faz é assim, ah, mas e se ele mentir? Se ele mentir, fudeu, acabou, estragou o jogo, quem tá roubando. <risos> Sim. E é exatamente a mesma coisa com o Alpha Player, tipo, se ficar um cara Alpha Player e, você, e ninguém, né, mandar ele educadamente pra um lugar mais <risos> adequado, é uma coisa que estraga as pessoas experiência mesmo. E eu acho que, assim, uma, algumas coisas que os jogos fizeram, né? Alguns fizeram tempo real, né? Ou seja, é tudo ao mesmo tempo. É então não tem como alguém fazer isso. Eu vi na, na prateleira do Alexandre, né? Quando eu tava mostrando uma mecânica que é muito legal, que é o Traidor. Sim. Né, o Battlestar Galáctica usa isso de, essa mecânica.
1: É isso que eu ia falar, exatamente.
4: Tem uma pessoa ali que tá infiltrada no meio da galera. Então é um cooperativo, mas tem alguém ali que você sabe que não é do mesmo time. Então... Uma
0: referência mais perto pra quem não é do board game é o Among Us, né? Todo é. mundo que o de uma nave, e aí tem uma pessoa ali que tá Guys matando é todo mundo ali. Então.
4: E o Among Us é uma coisa que é super antiga, né, do Lobisomem, do Resistance, sim, sim. né, que são outros é, jogos cidade que Dork, tem essa mecânica. É,
0: Dráculo, é, né? a
4: cidade... é, e são jogos que você pode jogar aí, não precisa comprar nada, né, você pega papelzinho, dobra o papelzinho, dá o um papelzinho pra cada um e a galera joga.
0: Pô, tinha aquele assassino de carta, lembra, que ficava piscando, que tinha gente não sabia é, que assassino, vítima, <risos> detetive.
4: <risos> não sei se é uma coisa que a galera mais nova pega, né, mas era bom demais. E vou dar uma, só uma hum, tapinha nas minhas próprias costas, que Puta. a minha carreira de autor de jogo ela começou aos 12 anos de idade. O assassino Caramba. vítima detetive era jogar. Assim, não, claro que não. Claro que... <risos>
0: mas, saber mas, que a era foda para a minha, a, minha carreira, <risos> a minha carreira,
4: a minha carreira é, basicamente, é melhorar os jogos, né? Eu tenho que pegar um jogo e falar: não, vou dar uma melhorada. Tipo um mecânico, né? O carro chega lá meio, meio baleado, você vai consertar E o, o assassino vítima detetive era basicamente um, alguém ficava piscando, alguém tinha que apontar e o resto só morria. E era um lance assim, que o assassino, era muito geralmente, né, era muito fácil de você pegar, porque uma piscadinha ali, o cara, numa rodinha fechada, né, todo mundo sentado, era muito ruim de ver. E aí eu, eu inventei um, um assassino que era pela casa. A gente tinha ficar andando tinha Caramba. umas regras e tal, e a gente ficava andando pela casa, e aí, assim, aparecia alguém morto, deitado num lugar, e você, caraca, alguém morreu! E aí ficava uma, co uma coisa meio assim, tipo, ah, mas o fulano tava com ele ali no banheiro, quando ele morreu, sabe Cara, tu
0: deve ter jogado é, um é, Among
4: Us com 12 anos, <risos> andando pela casa, não sentado, jogando. Então, isso foi meio primeira criação. Gostaria dos meus direitos autorais
5: aqui,
4: <risos> é Então acho é
3: que é uma que coisa legal, assim,
4: de... É assim, a gente fugiu eu... totalmente do Alpha Player, né? Mas tudo bem.
2: Não, mas então, vou pegar o gancho aqui do Alpha Player pra não deixar morrer. Eu não sei como é que foi pra vocês, mas a minha curva com jogos cooperativos foi justamente nesse lugar aí. Eu era muito empolgado com o jogo cooperativo, eu só queria ter jogo cooperativo, eu achava incrível. Só que quando eu comecei a identificar o Alpha Player e comecei a identificar muito essa mecânica que eu passei a chamar de enxugar eu comecei a buscar outros tipos de cooperativos. Aí veio o Magic Maze, veio o Hanabi, veio a tripulação. Pô, a tripulação que é o melhor do ano, e é, eu acho muito maneiro, assim. But the Crew? É, The, the crew. crew. E porque, assim, o jogo cooperativo pode acontecer duas coisas. Uma é realmente o Alpha Player, e outra que é o roubo descarado da galera. Morar. A galera começa... É, e pau... Não, porque você roubar quando você tá jogando com outras pessoas, é feio. Mas quando você tá jogando cooperativamente, você tipo, tá todo mundo, é cúmplice, é, né? não aceita, né? Muito escuro isso, todo mundo é. quer aceitar essa porra. O pessoal, tipo, ah, mas tudo bem. Aí, mas, é é, é de ali, responsabilidade
0: a né? né? estudante, mantendo tudo na legalidade. É. Tu trouxe o jogo, você tem que preservar ali pelo, né? Sim, pelo sim.
2: Mas eu, mas eu confesso que eu, que eu passei a, a, depois que eu já ter jogado muito jogo cooperativo mais convencional assim, e foi fascinante, eu passei a querer esses que dificultavam a vida do Alpha Player. Aí você pode fazer a galera não, não falar nada durante o jogo, né? Você pode fazer o pessoal só saber parte das informações, tem uns macetes. Mas o que o Fel disse faz todo sentido. Mas o difícil é que às vezes, principalmente a galera que tá começando, se deixa levar e acaba ficando como alfa player. Mas mandar tomar no cu é uma boa também. Não, é porque eu, não,
1: eu, eu entendi que o Fel vai mandar tomar no cu para deixar de ser alfa player. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é porque às vezes, na boa intenção de querer ajudar todo mundo e as pessoas que estão demorando pra entender, a pessoa acaba fazendo isso. Mas você aí nem
3: sempre é boa intenção não, vou fazer a escrota aqui <risos> às vezes é escrotidão mesmo é querer ser o, o chato pra caralho que não tem paciência para as pessoas entenderem as coisas, é. ai olha tem horas que enche o saco, eu vou dizer é. que eu sou lerda, eu sou muito lerda eu jogo 20 vezes o mesmo jogo e pergunto 20 vezes, mas o que tem que fazer aqui mesmo? Meu marido sofre comigo, coitado, é, mas é. às vezes é só a pessoa querendo fazer a vez de ser chata mesmo, que tem tem gente que é chata. Tem gente que
0: é vontade. É, é no, no board game é bem comum, né? Mas ó, eu Nossa. queria falar sobre, sobre o Student, porque nessa curva dele...
3: Porque de... ele é
0: chato. Não é que ele é chato, é porque <risos> o Student ele tem uma espiral, depois que ele sai dos cooperativos, né? E ele começa a explorar essas novas paradas, de uma coisa do psicológico dele que vai indo pra um lado muito escuro. E aí ele resolve <risos> apresentar pros amiguinhos como um jogo fabuloso. Olha, cara, você precisa jogar é fabuloso e o caralho... Ele não e... deixou
2: essa história morrer. Não, mas conta, conta aí. aí. Conta aí. E aí
3: depois eu tô sentindo de... recentemente mesmo, eu tô
0: também cara, um pouquinho. Falando, e... Porra, de dito tem que jogar tal parada que não sei o que, o um jogo, <risos> populoso, lá, 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 E aí, a minha expectativa, ela era uma parada inacreditável. Eu tava achando que eu ia sentar na mesa, e ia sair Buda, meu irmão, iluminado. Porra, guru do ia saber tudo bom de game. Meu irmão, eu joguei o jogo mais desgraçado da minha história. <risos> que foi In The Year Of The Dragon, cara. Um jogo... É um jogo de filha da puta, num nível. Eu, eu passei 80% do jogo na frente. Meu irmão, eu tava me sentindo incrível. Eu falei, caralho, eu vou ligar pra minha mãe agora pra mostrar pra ela que eu vou fazer bem alguma coisa na minha vida. Cara, quando deu a prorrogação do segundo tempo, o estudante me ganhou por uma distância de 100 pontos. essa assim, é
1: incrível, Ah, maravilhosa.
0: Parada... O jogo é extremamente punitivo. Eu errei um bagulho na, sei lá, segunda rodada. E o jogo foi me cobrar lá no final. E eu, idiota, nem percebi essa colher. E o estúdio ficou rindo da minha cara. E eu... E eu... <risos> Não, eu ri porque ele ficou assim. Porque ele ficou assim. Aí, obviamente,
5: que
1: é eu ri. Então, mas isso é legal. Tem jogos. Jogos, muitos jogos que usam victory points como a condição de vitória, né? Não é, sei lá, virar o um monopólio, nem derrotar os outros, nem, enfim. É, tipo, você vai criando coisas, né? E fazendo coisas. Às vezes, depende do, do tipo de interação. Às vezes é um jogo competitivo. Não, isso normalmente em jogos competitivos, né? E tipo, aí, no final, vê quem tem mais victory points. Só que muitos desses jogos têm uma trilha de victory points que você vai fazendo coisas e elas vai subindo e você fica vendo quem tá na frente e quem não tá. É essencial que esses jogos tenham uma forma forma de você contar pontos no final do jogo, quando o jogo termina, que possa virar tudo isso, porque senão o jogo acaba ficando chato e previsível, porque você, ah, o cara vai ganhar, eu já não tenho chance de ganhar. Que é o que acontecia no Or Chegava uma Or você tinha, sei lá, dois territórios tá, cercados por todo mundo, você era incapaz de crescer mais, e, e aí você ficava, mesmo que você estivesse dentro do jogo, sem ser eliminado, você já sabia que você não tinha mais o que fazer no jogo, que você não tinha nenhuma chance de vitória. Então, esses jogos tentam mitigar também isso, de você já prever, ah, ele tá muito na frente e outro. Você não pode saber quem é que tá ganhando no final, né?
4: É, e isso é interessante, que é, é parte da evolução do game design, né? Quanto mais jogos foram sendo criados, e com a, a coisa da internet também, né? Porque antes a galera ouvia falar de jogo tabuleiro na revista, que nem publicada mais é. Uhum. Aí o pessoal fala, pô, mas eu joguei esse jogo aqui, abri 100 pontos de vantagem, beleza, não tinha mais graça. Aí os próprios autores, eles viram e criaram um termo que chama ketchup, né? Tipo, ketchup. Alcançar a pessoa. Por exemplo, tem um jogo muito famoso chamado Power Grid, sobre
1: sei, sei, claro.
4: usinas elétricas, criação e tal, e ele tem uma mecânica que é, o cara que tá na frente, ele sofre. Quem está ganhando, tem uma vida mais difícil, é né, tipo que é uma forma Kart, de você você equilibrar. tá em primeiro, você e não é pega nenhum burst, nenhum bônus. O Otavo joga o, 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 o lugar, jogo casco azul só no primeiro. É. Esse é o, <risos> isso é uma catch-up mecânica e, e veio do jogo de tabuleiro, tá? Muita coisa de videogame a galera pegou em jogo de tabuleiro. Por exemplo, a Tech Tree, que é uma, essa coisa, que é, né, de Diablo, de jogo, né? Que você Apeio vai, de vai, né, vai de ab, ab, abrindo coisas novas. Veio de um, um cara chamado Francis Treschen que criou o Civilization de tabuleiro Sim. em 1900 Sim. e voou bolinha. Então, assim, tem muita coisa que o tabuleiro ensina, inclusive esse lance de o cara que tá perdendo poder recuperar e não. E essa mecânica que a gente chama de Runaway Leader, né? Que é o cara já, já ganhou e não tem como chegar. E uma outra que o War também faz muito bem, o Banco Mobiliário e outros jogos, que é o King Making. King Making é eu não vou ganhar, então vou escolher quem ganha. Tipo, ah, eu gosto mais mais do Estudance do que do tipo Então, tipo, ah, não, estuda brilha, toma aí todo o meu dinheiro e faz o Didi ficar traumatizado sete é -huh. anos com o Ender of the Dragon, entendeu?
0: <risos> Alguma coisa tipo isso. <risos> Caralho. Ó, em defesa do Student, apesar de eu ter trazido o nome dele pra fogueira, <risos> eu nunca tinha jogado nada do Stefan Feld, né? Que é o criador desse jogo. Foi uma das primeiras paradas que eu joguei do Stefan Feld. Eu tinha jogado, sei lá, acho que Merlin dele, uma coisa assim, mas um pesadão e o caralho eu nunca tinha jogado. E aí ele, o Student foi me apresentar logo pelo In The Year Of The Dragon, que é com esse, um oh, jogo muito punitivo. Ele é desumano mesmo. É sempre. pra galera
4: chorar ali, é tipo é, um pra... lista de Schindler <risos> do board game, entendeu? Né? Pô, mas eu
2: o nome tenho... do negócio é No Ano do Dragão. Tem praga, tem tem mongol, tem seca, tem irmão, tudo. Eu vi
0: do Double Dragon, <risos> a gente dava porrada nos bobos na <risos> rua. É verdade, é verdade, isso é verdade.
3: Já vou botar na minha lista, gostei, gostei. Fazer uma não galera bota, chorar. Bota,
0: bota não, Fernandinha, é
4: muita, muita dor e sofrimento.
3: <risos> mas assim que ah, é mas bom, ó,
2: Em defesa do In Year, ele tem uma diferença de outros jogos que são punitivos, porque você consegue saber, antes do jogo começar, quais vão ser os problemas nos próximos 12 meses. Então, é um jogo de
4: planejamento.
2: Sim, cara, cara.
4: Não, não é no <risos>
0: <risos> é um jogo de planejamento é, Muito é, bom. É, eu não gosto de bom em planejar, isso é um problema realmente
1: <risos> A gente falou um pouco aí do Ameritrash e o outro lado é o... São os Eurogames, né? Tipo, a, toda essa revolução começou na Europa, né? Na Alemanha, etc. Né? Todo esses, o Oscar dos board games chama Spiel des Jahres, que é o, o jogo do ano em alemão e é na Alemanha e tal. Então, tipo, é uma grande fábrica criativa desses formatos, né? Os Eurogames, eles são jogos que são muito focados na mecânica e os componentes, que são as peças do tabuleiro, etc., não são a coisa mais importante, né? Tipo, muitos dos Eurogames mais clássicos, espetaculares, os componentes são casinhas de madeira, cubinhos, cubinhos tá? Tipo assim, né? o que importa, é verdade, é a mecânica e como se desafia o planejamento. Esses jogos são muito de planejamento, ou de interação, por exemplo, Settlers of Catan, que você falou, ah, você, por um lado, o Ameritrash, que eles chamam de Ameritrash que são os jogos americanos mais temáticos, né? Com licença, que tem mais cara de Hollywood, né? Então você tem um jogo de zumbi, que o cara tem a motosserra, uma escopeta na mão, enquanto no Aerogame, o Aerogame e o Settlers of Catan, por exemplo, os jogadores estão numa ilha construindo casas, estradas, estão negociando recursos entre si. Ah, eu preciso de barro, eu preciso de enfim, madeira e, e eu tenho trigo. Então, toma trigo pra você. O que importa é a mecânica. É interessante, mas ele não tem esse negócio das miniaturas. Eu adoro as miniaturas, né? De ser miniaturas iradas, de monstros, <risos> essas coisas e tal. Vocês acham que existe uma, uma diferença muito grande pra... Assim, depende do que a pessoa gosta pra ela escolher o primeiro jogo? Porque todos esses jogos de entrada que eu falei, certas of Catan, Ticket to Ride, esses jogos são, são aerogames né? Tipo, basicamente.
3: Eu não acho que depende do que ela gosta, até porque eu acho que... Que, se ela tá na fase da entrada ainda eu acho que muito provavelmente né, ela tá sendo direcionada por um amigo por alguém que curte jogos né? então assim, eu aí vou dizer por mim é, é, na verdade eu, eu me obriguei a jogar coisas muito diferentes pra eu entender também o que que eu curtia, sabe? O que que de fato me, me trazia prazer. Hoje por exemplo, eu consigo às vezes jogar e admitir que o jogo é bom, mas falar assim, não gostei não é o meu estilo de jogo mas consigo, consigo dizer que esse jogo é bom, é legal, é tipo, mas eu não curti.
2: sei que beterraba é saudável, mas detesto.
3: É, mas detesto, é né? né? mas vou comer de boa, entendeu? Se mas eu tenho, exatamente. Mas aí eu acho que não, eu acho que no início, no, claro que ela vai escolher pelo gosto, mas eu acho que também vai, vai do grupo e de quem tá é. introduzindo ela no hobby. Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho
2: que se a galera já é do RPG, já está acostumada com, com certos cenários da cultura pop, nerd é capaz dela pegar qualquer tipo de jogo de tabuleiro, e aí ela pode até se descobrir hum, se é ela verdade. é mais heavy gamer ou não, mas de maneira geral, como eu falo, é, principalmente lá por causa do, do meu canal, com um público muito amplo, né, uma galera que nunca jogou nada e tudo, eu noto que os jogos mais leves, e os jogos de galera, principalmente os de galera, são realmente uma porta de entrada pra muita gente. E aí você vai vendo um processo que em algumas pessoas acontece, em, acontece com algumas pessoas e com outras não, que é da pessoa ir buscando jogos mais difíceis. Não tem problema a pessoa não buscar jogos mais difíceis, mas você nota que isso acontece às vezes. O próprio Vitor Lamole que tem junto com a Tati Lopes, o Pino Verde Board Games, foi assim, ele começou jogando coisa leve e tal, um doble aqui e tal. De de repente, ele queria jogar Terra Mística, queria jogar uns jogos mais pesados. é Por outro lado, tem outras pessoas que eu conheço que ficaram nos, nos jogos de entrada ou jogos de galera e estão felizes com isso, não é. tem problema nenhum. Eu acho que realmente depende muito...
0: Tem uns aí que é. ficam só nos jogos de vaza, né? Também. <risos> no bar, no, na biriba, na biriba. Na biriba, <risos>
4: Verdade, verdade. É, eu, 16 anos, eu faço evento, né? Inclusive, o Didi Baraguinha, frequentador anônimo do evento, antes de <risos> ser uma figura popular, lá no Bob's da Tijuca. É verdade. Nosso. Inclusive, tenho dormir,
0: publicamente tá? minhas cartas de médico roubadas aqui. Ah, de o, Didi,
4: o, Didi, o Didi tem umas, umas histórias folclóricas que a gente não vai entrar aqui. Se conhecem conhece desde essa época, hein, mesmo? É, é. Muito, muitos anos, muitos anos. Mas depois ele passou a me esnobar. No Diversão Afinal, ele passou a batir.
0: As cartas de
4: merda. porra! Aí eu tive que falar. Aí, tu não é o louco da Tijuca, o meu otário, que ficava lá no
0: box? Aí
4: ele é mesmo, mano.
5: Filha o da
0: puta lá no meio do stand, todo mundo, um caralho, é o um porra do meu barro, isso aqui, eu falei que o filho da puta roubava minhas cartas de médico. Aí o maluco, porra, todo mundo entendeu o filho da puta e eu, porra, eu um um bandido.
4: Saca? Não, eu só fazia trocas que eram melhores pra mim, eu não roubava.
3: Ah, era diferente. Eu, de, eu fazia sério. negociações, negociações é. escusas.
4: Eu falava, você quer trocar essa por essa? O maluco, porra, mais velho que eu. Fala que sim, porra. É igual a
3: brincadeira, a, a brincadeira do Silvio Santos. Igual a brincadeira do Silvio Santos. Você quer trocar um carro por um sorvete? Sim. Didi
1: caiu no... O cara que entendia das cartas, o Didi não entendia. Olha só, <risos> o Nuno pirralho. Tomou um balão do pirralho. <risos> <risos> eu fui roubado na Gibi Mania. Que, <risos> 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 <risos>
0: que pariu. Muito bom. Não, é, rouba... é roubado. É uma palavra muito
4: forte. Vamos... <risos> Até pra manter minha reputação. Foi adquirido com...
0: com... sem conceito. <risos> Sem consentimento. Sem <risos> consentimento.
4: <risos> né? Então, assim, uma coisa do, de fazer evento há muito tempo, em geral, a galera não tem paciência pra escutar a regra. Aham, uh -huh, é bem isso. Né? Então, por isso que eu falei esse negócio lá atrás do Banco Imobiliário, o lance de pegar uma coisa que você. Porque, por exemplo, tem jogo que fica 20, 30 minutos explicando. Tem a menor possibilidade de alguém que nunca jogou. Ele vai falar assim, ó, com 3 minutos de regra, ele, tá bom, vamos começar a jogar? E aí você me explicar. Exato. <risos> Gente, né? eu sou eternamente
1: essa pessoa,
3: vocês não estão entendendo. Ah, então, eternamente. Não, então, pergunta. É
0: pergunta, ô Fel, tu fica meio puto quando o ah, cara, O pessoal mete ela assim, tu tá explicando o valor, mas não, não começando <risos> logo então, aí eu sei Vamos jogar aquele... que eu
3: entendo jogando, mas... gente eu entendo eu jogando, quero, então,
4: vou te falar assim, como autor como alguém que faz jogo há muito tempo, meu grande grau pessoal é, é fazer um jogo que seja assim, entendeu? que tipo, você vai
0: explicando conforme joga Sim. que o cara já senta e começa a jogar, entendeu? Porra, mas cara, mas não teve uma, um momento eu, eu não lembro exatamente, precisamente, data ou, ou jogo específico, mas eu, eu entendo que existia uma evolução dos manuais onde os desenvolvedores começaram a criar manuais que quando você isso. começava a ler você começava no primeiro movimento da parada então explicava é. o jogo através do jogo mesmo, você tava montando é, a parada
4: tem um, alguns jogos que tem um pouco isso, mas que ainda tem bastante eu queria assim, tipo, você bota o teu ó, escolhe um boneco bota no tabuleiro, vai o jogo começou, entendeu? E Pô. aí você vai conta uma historinha e tal, alguma coisinha e explica uma coisinha só pra ele poder começar a jogar, entendeu? O então, é, jogo, é jogo narrativo Jogo
2: narrativo pode fazer isso, né? Esses jogos ah. é, mais então, história. O... Né?
4: Eu acho que isso é uma coisa que a gente, como pessoas que estão querendo que outras pessoas joguem, né? Que mais gente jogue e tal, mostrar o, o mundo. Essa coisa de. É, exemplo, eu amo o Time Zap, né? Que de, é um jogo meio de celebridades e tal, que até o, o estudante fez o Zoeira, que é um, esse jogo de domínio público, né? E é, o Time Zap é um dos meus jogos favoritos por causa disso. Que tipo assim, você fala assim: ó, irmão, pega uma carta aí. Tem um minuto, tem que falar o máximo de carta possível. Você só não pode falar o nome. Da, do que tá escrito aí. Vai. Então, assim, não tem que ficar explicando regra. E, e isso é uma coisa, assim, pra galera que não tá habituada a jogar, que é muito boa. Então, essa coisa do jogo de galera, o Eiro, o Time's up, é o próprio Dixit, né, esse jogo. Que não explica a pontuação. Jogo. Né? Entendeu? É, The Mind, né? The Mind é o seguinte, é, você tem que organizar as cartas da menor pra maior, ninguém pode falar nada, ninguém vê nada. Você só fala isso, ó, meu irmão. As cartas vão de 1 a 100, tem que colocar em ordem. Não pode falar nada. Vai. Aí tá uma carta na mão de cada um. Então, assim, eu acho muito legal... Caralho, essa... o
0: The Mind é o típico jogo espírita. Caralho, é se tu é jogar do... essa porra no centro, tu é consegue incrível. chegar até o 100, com certeza. Porque é, é, é surreal, porque o jogo funciona. Quando o bagulho tá rolando, de repente a galera botando em ordem. Eu fico olhando e falo, meu irmão, tem, tem espírito aqui, que pode. Tá tomando cu. É não, não, não pode
4: falar e não pode fazer nenhum sinal. É? é só no
0: força do pensamento. É verdade, e a galera mano. se entende,
4: é
2: doideira.
0: Isso é, estava Xavier, mano, jogando essa porra, sentado, né, pode... É do caralho mais
2: cara. Não, mas eu, eu acho... Isso aí, o ponto que vocês puxaram do manual... Pra mim, é, um, é uma das paradas mais relevantes. Eu converso muitas vezes isso com o Fel... Porque, cara... Um manual pode estragar a experiência de um jogo. Verdade. É. Principalmente a galera que tá começando... Aí tá, tá naquele momento de transição... Pô, não, peraí. Eu acho que eu vou começar a ler manual, né? Eu não vou em luderia, tabuleiria... Pra ver alguém me explicando como joga e tal. Eu mesmo vou comprar um jogo... Vou estudar, vou aprender e vou ensinar pras pessoas. Cara... Se você pega um manual mal feito, isso é muito desestimulante. Então, é manual curto e grosso, que explica em detalhes, mas sem ser prolixo, né, o, e ele é claro... Pra você entender, isso faz toda a diferença Tanto é que vários ganhadores do Spiel des Yards Que o Alexandre comentou Você vai ver o manual, o manual é ótimo uhum. né? The Mind foi um finalista do, do, do prêmio O Ticket to Ride que vocês falaram ganhou O prêmio, o Catan ganhou o prêmio uhum. Então assim, você pega o manual e fala Cara, é fácil de entender isso aqui, tudo bem uhum. O Ticket to Ride é um manual maior, mais extenso uhum. mas, mas mesmo assim não é um manual é,
4: gigante é, uma, uma curiosidade toda É um dos critérios que mais Elimina jogos dos final finalista do Spiel. E tá certo, que tem que, foda, que
1: eliminar né? mesmo, tem que eliminar. O manual
4: Caraca. O manual Muito jogo, muito tem muito jogo, muito bom. Mas, cara, como é que esse jogo não virou finalista do Spiel? O manual é uma merda.
0: É sério? Cara, eu é. tenho um exemplo de um jogo que um jogo é incrível, incrível de jogar, chamado Misty Paul. Ele é um jogo, se não me engano, polonês, e aí o jogo foi traduzido do polonês pro inglês e do inglês pro português. Então, ele vem de duas hum. traduções. Aí, quando foi lançado no Brasil, ele veio com, a, com essa tradução, na tradução, na tradução. Meu irmão, pra entender o que tava acontecendo, a gente baixou a porra dos jogo do manual em polonês, Caraca. no BGG, traduziu no Google Tradutor Ui. daquela maneira manbaby que o Google Tradutor traduz pra poder entender a parada, assim. E, e mesmo assim, cara, não foi ele. A parada não fluía, cara. E quando a gente sentou num evento de board game aqui em Brasília com várias pessoas cascudas e aí a galera foi entendendo, porra, mas essa mecânica é mais desse jeito, vamos tentar dessa forma. E aí o jogo funcionou. <risos> e caralho, era um jogaço. O manual era um lixo, cara. Um lixo. Cara, sabe uma coisa que tem me ajudado muito com o manual e eu vejo que tem ajudado algumas pessoas? São os, os jogos de tabuleiro digitais.
1: Nossa, ajuda demais. Ajuda demais. Tem vários jogos que eu tenho aqui no meu armário, que nunca viu um mesa. Que viu um mesa, é tipo assim, pra quem joga viu significa você botar na mesa e jogar. Nunca vi o um mesa, eu compro só pra ficar pintando essas merda aqui, que a vida inteira vou <risos> pintar. E eu falei, caraca, saiu a versão digital. Pô, aí eu jogo o jogo, finalmente eu joguei o jogo no é. digital, porque eu não consigo jogar é. na mesa.
0: Pô, <risos> mas é, é do caralho, porque é óbvio que quando você tá jogando o jogo virtual, né, o jogo digital, você perde muita parte da montagem do jogo, né, do setup ou da do próprio processo ali, dos turnos exatamente. Você entende, assim, o jogo por alto, você entende mais ou menos o que, que você precisa fazer pra ganhar o jogo, né? O que, que você precisa fazer pra concluir os objetivos e tudo mais. Passam algumas coisas que você perde, mas a essência você tá ligado. Então, quando tu vai pra é mesa depois de ter jogado digital, Sim. você sabe como conduzir a parada. Tu pega o manual e você já, já jogou. O que é completamente diferente de você pegar o um manual do zero e ter que entender como é que é o da parada toda, é bizarro, cara. eu tive essa experiência, eu teve com o Wingspan, cara. A gente até tentou jogar umas partidas que não terminou, né, Alexandre? Pois é. Porque Cara. você abandonou. Não, é porque os turnos eram demorados demais e eu esquecia.
1: <risos> Existe um tipo de jogo que eu acho desafiante, incrível e também depende de se ele é bem feito ou não. O Fel vai me ajudar muito a, a perceber isso. É que são os jogos assimétricos. O, o jogo simétrico é o jogo que todo mundo começa igual, mesmo com os mesmos stats ou, ou alguma coisa equivalente, etc. E tal. E aí todo mundo vai jogando e aí, enfim, no jogo pode ser até num, normalmente em jogos competitivos, etc. E tal. Mas os jogos assimétricos eles são muito interessantes porque cada lado, cada jogador tem uma forma completamente diferente de jogar. Isso pode ser um desafio, como, sei lá, em Root, que é um jogo de bichinhos. Né? Não,
0: o War o é assimétrico? Não. É, cada um não. tem um objetivo diferente,
3: porra. Mas você não parte de condições diferentes, você parte ah. da mesma condição.
4: Então, tá, é isso é, tá, é. é, é, só pra dar um... Não um palestrinha assim, mas <risos> só pra... Como o termo foi evoluindo, né? Com quem tava falando do jogo e como ele vai mudando ao longo do tempo. A assimetria, há 20 anos atrás, era o X essas era um jogo assimétrico, Sim. porque era cada nação, né, era eixo contrariado né, da Segunda Guerra. Cada nação começava de um lugar diferente, com tropas diferentes, tinha uma tropa que só tinha, por exemplo, o avião só alguns tinham, ou o tanque, só alguns tinham, enfim. Era uma coisa de posicionamento, era uma coisa que assim eram levemente diferentes. Depois eles começaram a botar regras diferentes, a regra do jogo era igual para todo mundo, mas você era uma civilização, você era uma raça de um de um planeta, você era uma raça alienígena, enfim. O Terra Mística depois, né, que foi uma grande revolução nisso em 2010, eu acho, 2009, que foi tipo, ah, poxa, esse aqui você joga bem diferente, né? Não é um pouco diferente. A galera escrevia livros sobre cada uma das 14 raças e o como é que equilibrava o jogo, etc. E aí depois, com o Root, a gente levou a simetria pra outro nível, que é agora o jeito de jogar tem regras que só a sua facção tem, né? Que só a sua galera tem. E aí esse é o último nível da simetria e esse ano, não tem nem dois meses eu acho, É um jogo chamado Hegemony simulando a sociedade mesmo, né? Uma pessoa joga de Estado, uma joga de classe média, uma joga de capitalista e uma joga de classe operária. E aí cada um tem um jeito de ganhar, tem um jeito de jogar bem diferente. Então a simetria teve essa evolução aí ao longo do, do game design, eu acho muito legal e eu fico curioso em ver qual vai ser o próximo passo da simetria, né? Tipo, a gente vai tá em tabuleiro diferente, vão ter componente diferente, <risos> o que que vão fazer depois?
1: Eu queria indicar o um jogo que é difícil de achar hoje em dia, que eu acho um dos jogos assimétricos mais espetaculares do mundo, não só por causa da mecânica assimétrica mas de como ela se encaixa como uma luva no tema. É um Ameritrash eu sei, é Fantasy Flight <risos> chama-se Rebellion, é de Star Wars Ah, Star Wars Rebellion putz, ah, maravilhoso. O tema de Star Wars é a simetria, né? Tipo, é o império invencível, gigantesco o, o filme original começa com essa afirmação. Olha aqui essa navezinha fugindo desse monstro gigantesco, ah. entendeu? Então os rebeldes, eles eles têm uma luta simétrica que, como o George Lucas comparou na época, era uma alusão aos Estados Unidos no, no Vietnã, né? Enfim, que era uma, uma guerra simétrica que acontecia ali e tal. E sim, os rebeldes não são os Estados Unidos, então entendam quem é o o Império. <risos> e o, o fantástico de como isso esse jogo funciona tão bem... Se equilibra, né, cara? É um jogo de um contra o outro. É de dois players. Você pode até ter mais, mas aí, tipo assim... É, é... é mas é meio quebrado. É meio forçado, né? você bota... Uma gente. É meio quebrado, né? É Tipo, é um contra o outro, porque um é Império, o outro é Rebelde. E os objetivos são diferentes. Os objetivos do Império é encontrar a base Rebelde e destruir a base Rebelde. Beleza? O objetivo da Rebelião... É impossível a Rebelião bater de frente com o Império. O tema não deixa isso acontecer. Não tem como começar os dois simétricos, que nem um jogo de xadrez. O jogo de xadrez é um exemplo de um jogo simétrico. Todo mundo começa. A única simetria que existe no xadrez é quem começa. Mas o resto é tudo simétrico. Então, os rebeldes não podem derrotar o Império na porrada, como o Império faz. Os rebeldes têm que conseguir influência na galáxia o suficiente para chegar num track de influência. Se você chegar nesse ponto antes do jogo acabar, mostra que você conseguiu é, angariar rebeldes o suficiente na, na, na galáxia pra começar uma revolução e destruir o Império, entendeu? E é muito foda, porque a primeira vez que eu joguei eu falei assim, esse jogo é uma merda, porque eu joguei com os rebeldes e eu só apanhei o jogo é, inteiro. Massacrado, né? eu fui massac... <risos> Mas, mano, maluco, porque o, o Império tem um monte de Star Destroyer, AT Walker, TIE Fighter, Paca, Stormtrooper. É angustiante, é overwhelming. Você olha pra mesa, Tu né? fica, caralho, como é que eu vou lutar com isso? Tem a Estrela da Morte, ele chega, assim, eu vou destruir esse planeta, cara. <risos> Aí, beleza. E eu, eu apanhando o jogo inteiro. Eu só tive uma vitória quando eu consegui destruir a Estrela da Morte que foi fantástico. É dificílimo, mas eu consegui e foi muito foda. Mas mesmo assim, depois de destruir a Estrela da Morte eu continuei apanhando, 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 apanhando. E cara, no final, com aquele negócio que o Didi falou, né? Você fica, ah, eu tô perdendo, que saco e tal. Eu, eu, tava jogando o um jogo assim, que saco, eu tô perdendo o jogo inteiro. No final, eu dei uma virada tão espetacular, porque você tem que, como de rebelde, você fica apanhando, você tem que ficar fugindo, e você tem que ficar abrindo carta, e níveis de cartas de favores, e coisa e tal, isso aqui, de repente, você começa a ganhar muita influência, muito rápido, entendeu, com as paradas que o Império faz, e você usa seu favor, e tal. é um jogo incrível, pra mim, é um dos jogos mais bem feitos do da história, não só pela mecânica incrível, mas como ela se encaixa no tema como o Não é um, tipo um skin, sabe? Ah, vou fazer um jogo aqui, bota o skin de Star Wars porque todo mundo compra o Star Wars. Não, é um jogo que a mecânica se encaixa perfeitamente no tema. Vale muito a pena conhecer.
4: Ele não é difícil de achar não, tá? Ele tá vendo normal na Galápagos. É, me, esse jogo de dois players, né? ele Jogos de dois players super assimétricos e, e tem alguns que são bem famosos. Tem um do Senhor dos Anéis, né? Que é de 2000 e pouquinho também, que é o Out of the Ring. Guerra
1: do Anel. Eu tenho aqui um jogo que eu também odeio, porque ele leva duas horas e meia de setup do tabuleiro. É, é, só... é terrível, é mas é incrível o jogo.
4: Uhum. Demora mesmo pra ajeitar. E o Toilet Struggle, né? Que é a Guerra é lá, Fria, isso. Estados Sim. Unidos contra a União claro. Soviética. Também é, são bem diferentes, né? Os dois os dois lados e joga só em dois e tal. Então é uma escola bacana aí de, de jogos apenas
0: para duas pessoas. O
5: Posso Legends
4: sugerir... of the Five
0: Rings, ele entra nisso? Ele entra nesse esse card game? Qual? O Legend of the Five Rings. Ah, não me lembro desse jogo não, cara. Esse daí... <risos> Morria. porra,
4: isso daí é meu, o grande amor da minha vida, cara, é tipo o meu primeiro amor, Macaulay Culkin lá tipo ele morre pecado por abelhas é... cara, sério eu me senti tipo a menininha do Macaulay Culkin, cara, porque eu era apaixonado no jogo e um dia a Fantasy Flight falou, falou, gente o Macaulay Culkin foi pecado por abelhas e ele morreu e oh. aí o jogo acabou e, e assim, eu, cara, eu fazia evento dele, fazia torneio tinha largado era o médico. O jogo não, é muito bonito. Esse é jogo assimétrico.
0: Ele é assimétrico. Um... Ah, então, cara, esse, o, o Legend of the cara ele, ele é um jogo que... O primeiro jogo de também. card game que eu olhei pra mesa e eu tive a sensação de que eu tava numa batalha. Sabe? Eu olhava pro tabuleiro e eu enxergava ali um ambiente de guerra, porque você tem níveis de a frente pra trás, uma, uma série de, de pô política de não sei o que lá. Cara, é muito complexo, mas ele é incrível esse jogo, né, cara? E era Posso... fechado, né? Eu uma caixinha fechada, eu, realmente. Porra, que pena, né? Que pena, Fé. Desculpa aí trazer isso aí.
2: Eu queria pegar... Outro ponto só pra galera que quer jogar um jogo assimétrico mas não quer jogar um negócio muito pesado ou muito longo eu vou indicar o Watergate o Watergate é um, porra, é um joguinho de o meia do hora water... ah, o ca...
0: Watergate do, 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 do Estados do escândalo lá. mesmo ah, é sim, dos... sim. Waterdeep é um jogo de... foi mal confundi é... o Waterdeep. <risos> é bom, é bom. Waterdeep é bom é, é maneiro, bom é maneiro
2: muito bom mas é porque o Watergate é um joguinho de carta de meia hora flui rápido gostoso <risos> pra caramba de jogar uma pessoa joga joga com a galera do Nixon, e a outra pessoa joga com os jornalistas que expuseram todo o escândalo do Watergate. E as cartas são realmente completamente diferentes, com um detalhe ou outro que se assemelha, mas no geral elas são bem diferentes. Cabinho de guerra ali, que você vai tentando montar o mosaico de, de pistas na tua cortiça ali. Cara, eu acho muito bom, barato, relativamente barato, é fácil de entender. para quem quer conhecer um jogo assimétrico, eu recomendo bastante bastante.
1: Não, e o objetivo da galera que joga com o Nixon é, tipo, melar a investigação, né?
2: Exatamente.
1: Você vai melando a investigação, tirando as fontes, não sei o que, subornando, né? De negócio assim. Eu, eu nunca joguei, mas eu vi, eu falei, caraca, que interessante.
2: Não, é muito bom, é muito bom.
1: Esses jogos de tema histórico são muito interessantes. Eles são super educativos. Eu comprei um aqui que chama Underground Railroad, que é, literalmente, sobre você resgatar pessoas escravizadas no sul dos Estados Unidos e levar pro norte. Caraca! E é um jogo que você joga contra uma inteligência artificial, que são os caçadores que ficam rondando de acordo com as cartas de movimentos lá da inteligência artificial da parada. E o seu objetivo é ficar resgatando as pessoas e usar os abolicionistas, que são todos figuras históricas, né? E você usa as cartas dos abolicionistas, que cada uma é diferente, tem gente que é do Senado, tem a Harriet Tubman, tem os padres que também que escondiam as pessoas que estavam fugindo e então, tal. Cara, é um jogo incrivelmente, quando eu vi pela primeira vez, assim parece estranho, né? Um jogo sobre escravidão, etc, mas mas ele é, tem um objetivo. Os desenvolvedores são desenvolvedores de jogos históricos e educativos, né? O objetivo é esse. O objetivo é educar e conscientizar, né? Tanto que as pecinhas todas as peças do jogo são de madeira nua. Não, não são coloridas, não tem cor. É tudo muito é, super cuidadoso pra você lidar com um assunto desse de uma forma respeitosa e educativa. Muito incrível os jogos históricos.
0: Essa temática de jogos históricos ela é, ela é muito, muito interessante. Meu primeiro contato, cara, foi com um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial, um joguinho de cartas historicamente simples, assim, mas que ele, pô, teve um impacto comigo que foi muito incrível, assim. é O, o jogo que se chama The Grizzle. É um jogo ah, que, pô, ele conta a história de um grupo de amigos de, é, franceses. que estavam lá na, na França, obviamente, e aí eles foram convocados para a Primeira Guerra Mundial. E, pô, foram para a guerra, e o jogo ele fala sobre os terrores e os horrores que a guerra causa. Então, você tem, é sei lá, que... um set de... Vou chutar aqui, tá? Vamos botar 200 cartas no jogo. Nas 200 cartas que tem no jogo, todas as cartas são negativas. Só existe uma carta, que é uma carta positiva, que ela faz bem, que é a carta do Natal. O resto é tudo um terror, né? E o jogo tem... O jogo, ele foi desenvolvido por parentes de sobreviventes, né? Desses caras aí, que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial e voltaram... Os vilarejos E durante o desenvolvimento Do jogo Eles tiveram contato né Alguns deles ainda Estavam vivos e tal Eles tiveram né um pouquinho De auxílio Eles têm, eles têm isso na família né São, é, Na ancestralidade deles Tinham lá os lutadores e tal E o grande lance É que o jogo Ele foi desenhado e foi ilustrado Por um artista Do Charlie Bidot E cara o, Acho que o nome é né, Tigre é O nome do cara E cara Esse maluco Acabou perdendo a vida Também num atentado Terrorista que teve Lá no Charlie Bidot, lá no...
1: Ah naquele atentado Em Paris Caraca
0: cara. É cara Ele, ele morreu nesse, nesse atentado Então o jogo Ele é envolto De uma série de paradas assim, sabe? Que são tensas, que são pesadas. o jogo é pesadíssimo, cara. Super punitivo, super difícil de você vencer, mas ao mesmo tempo é um jogo totalmente cooperativo, é você jogando. A parada do jogo é, você tem que descer cartas na mesa, se descer três cartas com símbolos iguais, vocês perdem, né? É só isso. Vai botando, acabou. Cara, e... É o nome mesmo, de The Grizzled. The
4: the é, é eu the... é,
2: é acho que é uns quatro anos aqui, né?
0: Mais ou menos. Eu acho que é por aí um pouquinho mais, talvez, mas, cara, esse jogo, ele é simples demais, mas ele, ele te leva por um horror, porque você seu personagem que você vai jogando, ele vai ficando traumatizado, ele vai, toma... ele vai ficando mal, ele vai ficando afetado pelo jogo, então tem é horas que você não vai poder é, baixar uma carta boa, você tem que se desfazer da sua mão, e quando você desfazer da sua mão, você sabe que você vai matar um amigo teu e aí tu começa a ficar em pânico, de verdade, você como jogador, tu fala, não, mas eu não posso fazer isso,
4: é doido. Esse jogo é muito bom, Cara, e tem, isso é uma versão mais bonita que, é, é, pela Galápagos, até, o Armistice. Ah, foi essa, foi essa
2: que saiu, a... é, tô ligado. E, e tem as miniaturas, as mini... dele, as miniaturas é coloridas
4: Digital. É
2: lindo mesmo. É, o, aquele This War, é, This War of Mine.
1: This War of Mine é totalmente isso.
2: É. Pô, que foi uma adaptação, né, do jogo de videogame. E é super bombado, super conceituado. A galera pira e é outro cooperativo também, né?
1: Eu, eu tenho aqui, cara. É muito foda.
0: É um jogo sobre escolhas morais, decisões morais, né, cara? Pois é. Entra na linha do jogo de
1: Crossbows cara também. O This War of Mine é um jogo que eu, eu sempre quis jogar no Nerd Player, mas ele é tão bad vibes que eu não consigo... Não é. <risos> Não, não recomendo. né Não dá, não dá, cara, é porque é muito deprimente, é, porque é um jogo que é feito, você joga com sobreviventes de uma cidade em guerra, e você tá em uma casa abandonada, e você tem que, durante o dia, você fica usando os recursos para montar as defesas da casa, fazer comida, né? você tem que sobreviver. Cuidar da sua família, né? É. Cuidar da família e das pessoas que estão ali, e você, à noite, tem que sair para buscar mais recursos, então você, às vezes, vai em lugares tranquilos, que você pega um monte de recursos e traz, às vezes você vai em lugares perigosos, que você pode tomar tiro, morrer, etc e as pessoas lá, tipo assim tem várias formas de você morrer, você pode morrer de fome você pode morrer deprimido, o cara é, sabe, é, tipo assim, um jogo muito pesado, porque mais um desses jogos educativos, que o objetivo é você refletir, não é? assim É você pensar, né, de alguma forma é, jogos, você se diverte jogando e tal, mas, mas ele, ele é pesado no sentido de, você é, o objetivo é, refl é reflexão, entendeu? Um jogo educativo e tem a versão de board game, eu fiz aqui o, o crowdfunding, participei e, cara, é, é, recebi o jogo, já pintei as miniaturas, mas eu também nunca tive coragem de ou espírito, cabeça pra <risos> tentar jogar.
0: Ele, ele tem uma parada que é legal, e ele é um jogo cooperativo, que você pode jogar com quantas pessoas você quiser. Porque é uma pessoa só que fica responsável por mexer as coisas no tabuleiro, de certa maneira, né? Ele, ele não tem aquela... você não tem um personagem pra cada um que vai jogar. Vocês meio que tomam a decisão em conjunto, discutindo sobre o que, é que vão fazer. O que, é que, o, que tem, o que acontece nesse jogo é, pô, você tá lá na tua casa e um pouco chega uma pessoa passando fome. Aí ela fala, cara, me dá comida aí. Posso entrar aí? Aí tá com a tua comida contada. Você tá com a comida contada, tá todo mundo morrendo de fome. E aí? É, e aí tu fala, vai aceitar a pessoa? Porra, mas a pessoa tá morrendo de frio lá de fora. Mas se você aceitar, tu só tem mais três dias de provisão, e agora? É sinistro. <risos> e aí né? é essa discussão da mesa. E aí isso é legal pra caralho, né? Porque você começa a debater esses assuntos, você começa a... Se coloca umas situações você, porra, se Deus quiser, você jamais vai passar, tomara. Mas é, é interessante você ficar fazendo esses julgamentos ali e vendo do colher,
1: né, cara? É muito desafiante.
0: Pra cabeça
1: da gente, né, cara? É. Então. Vocês
2: estavam falando aí de vários jogos e tal, e eu fiquei tentando buscar o, o jogo que me deu uma centelha e depois os jogos que realmente viraram a chave ali de vez. E por incrível que pareça, são mais jogos de galera mesmo, né? São jogos de farra, de gritaria, de bagunça. Depois parece que a gente até fica não, não, vamos jogar outro mais light, <risos> assim, que eu não faço tanto barulho e tudo. Mas no início a gente se empolga muito. Eu, eu lembro que eu jogava doble, tipo, o, ano, o doble, pra quem não conhece, é um jogo de carta, que basicamente você só tem que ver se uma carta tem um símbolo igual. A... Quer dizer, toda carta tem um símbolo igual a Meu qualquer nome. outra carta. Já é que eles Mas dizem, você...
1: né? Qual é outra? É hora que não isso aparece é que eles a porra. Dizem, Exatamente. Só pra explicar, pra quem tá super perdido, o duplo é assim: imagina uma carta redonda, né? É um círculo, né? Um
3: disquinho.
1: É um disquinho. E, e tem vários desenhos simples nesse disquinho, distribuídos aleatoriamente, né? Então, parecem desenhos, sei lá, o desenho, imagina, o desenho de uma chupeta. Uma árvore. Outro um de né? Exato. E aí o que acontece? É isso que você falou que é a parada matemática, que é fudido, é o seguinte. Toda carta, por mais desenhos diferentes que tenha, toda carta tem um desenho comum com a outra. Um e somente um. Isso é que é incrível. Quantos desenhos tem? Tipo, uns oito desenhos na carta? Acho que é oito por é. carta, é. Mas
0: eles têm tamanhos diferentes, né? Tem
1: o um desenho que é, sei lá, uma banana que é maior, aí tem um outro que é menorzinho. Isso é mudam,
3: que é, e tem distância. Tem...
1: é nossa. É, então o que acontece? Tem, tipo, oito desenhos por carta. Aí é um jogo de empilhar carta. Então cada pessoa tem um bando de, de cartinhas redondas na mão, de skins, e aí você bota na mesa, aí a pessoa seguinte bota a outra em cima. Você tem que se livrar das cartas da tua mão jogando na pilha
2: central.
0: Tem vários modelos, na verdade né? O jogo... Depende.
1: É... Não, você olha pra sua carta que tá na sua mão e você tem que achar o único desenho que tá na sua mão que é igual a carta que tá ali na mesa.
0: Ah, é um dos desenhos que Exatamente. tá lá. Exatamente.
1: Um dos desenhos da carta que tá na mesa. Então, assim, você tem que ver, ó, às vezes você tem uma mamadeira, na, na carta da mesa tem uma mamadeira e você também tem uma mamadeira. Só que você não sabe porque todos os desenhos parecem diferentes. Você tem que ficar olhando pra mesa, pra sua mão, pra mesa, pra sua mão. cadê o desenho igual? Aí o primeiro que achar o desenho igual vai lá e pá, bota a própria carta em cima e falei, ó, aqui, ó, mamadeira, desgraçado. E você bate com raiva aqui... Filha da puta! Na é madeira, caralho! É, parece não, sim, né? Parece O pior sim, é que
2: sim, na véio. hora que o cara baixa a carta dele, aí já bagunça a tua cabeça, porque você tava lá com target locating, Boa, target locating, aí você tava... A mira tava começando <risos> a fazer o lock ali na, no, no caça, e aí quando você vai baixar a carta, o maluco joga uma outra carta e desconfigura toda a cabeça, Boa. e você tem que buscar agora, sei lá, qual é a outra imagem que vai substituir. Cara, esse jogo eu comprei descompromissadamente... Na minha primeira viagem pra Europa Eu só fui descobrir depois que o jogo tava praticamente sendo lançado Mas ele ficou comigo O ano inteiro Eu levava ele, a carta ficou puída De tanto que eu jogava lá no laboratório Na UFRJ com os meus amigos A gente jogava de gritar no laboratório Só que o nosso laboratório era no canto de tudo Lá no centro de tecnologia Porque a gente falava muito alto é Sério, parecia cocaína enlatada Era um negócio assim, a gente ficava trincado A gente ficava trincado jogando esse negócio
3: Adoro
0: Ó, tem um jogo que eu, que eu acho muito interessante, o um jogo de galera, que eu, eu, eu boto pra como jogo de boteco. A rejogabilidade dele não é muito legal. É, acho que se você, sei lá, o mesmo grupo ali, jogar uma, duas vezes, puta, tá ótimo. Mas ele tem uma parada interessante, que é o voodoo. Você já jogaram? Ah, voodoo. Ah, sim. Cara, a base do voodoo é o seguinte. Você tem que ir jogando o jogo, e o seu objetivo é você não se amaldiçoar, né? E você tem que tentar amaldiçoar as outras pessoas. Só que as maldições, elas acontecem no mundo real, na vida real. Então, por exemplo, uma das maldições é a você tem que botar a cabeça, a sua testa na mesa. <risos> como assim no mundo? Ah, é, cara. Tipo, a outra maldição é, toda vez que alguém falar tal parada, você tem que imitar a galinha. E aí, se você não cumprir as maldições, você é punido. Então, cara, chega um momento do jogo que tá todo mundo tão amaldiçoado, que o jogo, <risos> o jogo é muito <risos> Não cara. tem mais o que fazer, é isso. É, como imitando, porco conta outra galinha, com a mão na cabeça, braço pra
3: cima, tipo, caralho. Virou, 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 virou virou um na zona. É,
2: <risos> Didi, tem um cara que é um hipnotizador lá de Minas Gerais, chamado Douglas, uhum. e ele tinha falado que ele queria muito que eu jogasse esse jogo no canal e ele fizesse a hipnose com a galera, ah, antes nossa. de começar a jogatina, pro uhum. pessoal acreditar realmente nas cartas de maldição. Eu fiquei muito tentado a eu fazer odeio, isso, que deve ser Você muito divertido. Você Pô, tá deve ser muito divertido, cara. Eu pra quero quem? muito fazer isso. Pra, quem? Ah, pra tá maluco.
5: quem?
4: Pra quem tiver assistindo ah. filme. Não vai estar tá cara. Tá doido? Pô,
5: Você faz tão, aqui, ou... ó,
3: com esse grupo aqui. ó. Eu já achei maravilhoso. Já bem.
4: Você é o cara chato. Esses jogos que o pessoal tá falando, que são jogos que a gente chama de tempo real. O que é tempo real? É isso. Dedo no cu, gritaria, galera. Com todo mundo ao mesmo tempo ali, uhul, falando. E é uma coisa, assim, pra galera que, como eu, é um cara mais paciente, mais calmo, né? Que fala devagar, faz tudo devagar, não sei o quê. Dá uns trigger de ansiedade, dá umas coisas assim de você... ficar suado, sem Cara, a última vez que eu joguei pitch, eu emagreci uns dois quilos, tranquilamente. é isso, cara. Você fica muito tenso. Como é que é? Pitch? P&T. É um jogo 1900 e pouquinho mesmo, com o sininho. E é isso, é, é todo mundo ao redor da mesa, gritando alucinadamente. O mais recente que saiu desse, acho que chama Salmon, que eu não sei de qual editora foi, mas... É, é isso, é jogo barulhento e tal e é isso, tem pouca regra também, né, então é fácil explicar mas só pra dar duas é, alternativas aí pra você que não, não quer suar não quer ficar gritando <risos> emagrecendo enquanto você joga, uma que eu gosto bastante, e são jogos de destreza né, que eu, eu chamo de jogo de petelé
5: porra,
0: né? é esse momento
4: é... que... é o, o, um, um que eu gosto muito, chama Pit Car pra porra, galera aí que não, teve não, a não, infância tá, é muito bom, né isso
5: aqui. teve mas, a infância isso é
4: a, a, a galera que fazia tão picross né, que pegava... Uhum. Você fazia uma... Pegava uma tampinha de garrafa, fazia um circuito na praia e tinha que dar a volta no circuito. O pitcar é isso com madeira, né? Você tem uns um disquinhos é, de madeira. pista foda, né? pista que... irada, é, com uma madeira... Que... Assim, uma engenharia foda. Tem até pista com looping, não
0: tem, Fel? Tem lo...
4: Não, tem, tem oito aí, expansões, é. né? Tem looping, tem
0: rampa, tem de tudo. Esse jogo é muito ruim, Você é o filho é... da puta, Fel, porque você... <risos> só, só explicando o contexto. O Fel recentemente publicou que tava catando esse jogo procurando pra comprar. É, e, cara, eu tô também procurando esse jogo, só que na minha, assim, não tá rede digital, rede social, nada pra falar. Só tô procurando online, vendo que é um jogo que ele tá é, a hora frente já há muito é, tempo. É, é
4: difícil de achar, né?
0: É, e ele tem uma versão só, que é o Pit Car Mini, se não me engano, que é uma versãozinha menorzinha, mas não é esse de, que a gente quer, que é o não, Pit Car minha, é, é, aqui é do caralho. Aí quando ele publicou essa porra, eu mensagem, eu vejo, mas não o eu
3: tô o tem aquele cara bom. Cara, cara o cara Band é, também, é o nome né?
0: original do Pitcar. Ele, é, depois, ah,
4: ele gente, foi renomeado.
0: É,
3: né? é a mesma coisa. Isso, Porra, isso. Ué,
0: o Apatos, é a mesma coisa. Porra, o Pitcar é um jogo puta do caralho. Eu acho é ar também. E, já vi gente fazendo e... A impressão 3D das pistas,
4: assim, pra você e no, fazer. E o explica a regra também, né? Que, a gente tava falando, que É uma coisa que eu bato muito na tecla, que é isso. Tipo, você bota os um destinos de madeira lá e fala assim: meu filho, dá um peteleco
0: aí. Gente,
3: meu e... filho de 3 anos jogou.
1: Tipo, é. não precisa explicar nada. É isso. Maneira, né? Mas, ó. de
0: peteleco que eu adoro, cara, e eu faço todo final de ano, quando eu passo o final do ano aqui em Brasília, eu tenho um campeonato familiar de Crocnoli, cara. A gente joga é, Crocnoli. Pô, foda. Porra, tô na tô família. tem que é isso? Um, sim, um tabuleiro cara, bom. Eu tô tentando achar não, um tabuleiro é. bom. É. O Crocnoli, pra quem não sabe, é um jogo que é um jogo de habilidade, peteleco. Você tem um tabuleiro circular, né, e você tem cada... Você pode. São duas pessoas que jogam uma contra a outra. Você tem, se não me engano, 10 ou 12 discos na sua mão. E você tem que dar um peteleco, e esse disco, ele tem que... O ideal é que você bote ele no centro do tabuleiro, né? um buraquinho onde ele pode cair ali. Se você der um peteleco e o disco cai ali no centro, você faz a pontuação fixa e a pontuação é sua. Se não me engano são 10 pontos ou 20 pontos? Eu não lembro exatamente. 20, 20, 20. 20 pontos, né? E aí, você reserva esse ponto. Esse ponto é 20... 20 pontos é seu. Agora, se você der um peteleco no disco o disco ficou no tabuleiro, você tá pontuando de acordo com a área que ele parou. Só que se o outro jogador der um peteleco e tirar o teu disco dali, você perde aquela pontuação, tá qual é? Então é... Puta, é um jogo que ele é muito interessante porque tem essa dinâmica. Você fica dando esses petelecos, os discos vão parando. Então, e uma regra que tem no jogo que eu acho que é a regra principal é a partir do momento em que tem uma peça do seu adversário no tabuleiro o seu disco ele só fica na mesa se você bater primeiro na peça dele e depois ele vai pra algum lugar você se der um peteleque ele não vai pra lugar nenhum é isso
4: né tem que brigar com o amiguinho não dá isso. pra ficar vou dar um petelequinho aqui não tem que cutucar tem que o. Amigo.
0: cara é muito é muito legal é muito legal tem uma empresa brasileira que faz um tabuleiro mini que é esse que eu tenho que é um tabuleiro é, menor é, a, Mitra. a Mitra a Mitra né é isso. que ela é legal e o caralho, só que o tabuleiro oficial do, de Crocland, cara. É, puta, é É muito caro. Cara, é, lindo. é um absurdo, é, mas é lindo. Porra, dá pra botar na parede da sala, assim, essas porras. É maravilhoso, Sim.
5: cara.
2: Eu queria, o fogo é que eu, eu tinha dado uma pesquisada, era papo de mais de 200 dólares lá no Canadá, né, pra pegar um bonzão, assim,
0: invernizado e tal.
2: É bizarro, mas
0: é incrível esse tabuleiro. Cara, e se você puser no YouTube, o campeonato mundial, hoje campeonatos mundiais de Crocland, <risos> meu irmão, é, tu, é, tu assiste, o assim, cara... é incrível, né, fio? o pô, cara os caras não fácil não erra, Caralho, caralho, é <risos> incrível
3: cara. é nossa, que é, que é maravilhoso
4: e, e só pra terminar, que eu falei uma delas é essa coisa do jogo de estrelas e pra puxar a sardinha pro meu lado, quem não sabe eu sou o alto intitulado, dono da maior coleção de carteado do Brasil, foco no alto intitulado, tá, porque só eu <risos> mesmo tô falando ninguém, enquanto ninguém vier contestar, eu tô aqui com a minha maior coleção,
1: aí Didi, quantas dessas cartas aí são suas, hein
5: <risos>
1: <risos> não, o
4: Didi financiou com certeza, a parte ah, é. de Obrigado, Didi.
0: Vou botar uma, uma, um book
4: do seu aqui na minha. Porra, bota na a sala nota no
0: quando tu receber o prêmio. <risos> <de agradecimento aí.
4: risos> Maior coleção do Brasil: Mecenas e Diogo Braga. E, <risos> é... <risos> E assim, Não, mas é e, madeira, é, é, são jogos Baseados em coisa que você jogava Com seus avós quando você era criança Tipo buraco, tranca é, O próprio home cube, né, também É, um, é uma forma de carteado, escoba Enfim, são vários jogos de carta Que são baseados em coisas De sueca, truco, enfim O, o que você quer, tem um, algum desse tipo E ele é legal porque é isso, você Às vezes a pessoa tem resistência, mas ela já jogou Uma tranca, já jogou um buraco, já jogou uma, um pife né ou Enfim, de onde você estiver Escutando, aquele jogo que você jogar com um baralho da Copag mesmo, né, 20 anos atrás. E tem algum jogo que é parecido com esse e que é mais legal, mais recente, né, mais moderno, com arte mais bonita e tudo. Então, tem muita coisa muito legal que você consegue fisgar essa galera que tá meio Porra, é tipo, por onde eu vou começar, né? Uhum. E eu acho que, que foi uma pergunta que o Alexandre fez lá atrás, eu acho que é sempre você entender de onde a pessoa tá vindo, né? Tipo, ah, o, o estudante legal. falou, ah, Sim. se o cara joga RPG, pô, bota um Hero Quest, bota um, um jogo que a gente chama de Dungeon Crawler, né, que é de exploração de masmorro e tal.
0: Masmorro do ar, e uma coisa assim.
4: E, e, assim, o cara jogou Magic, jogou Pokémon, aí você bota um Domínio, enfim. E aí, às vezes, é isso. O cara joga... Pô, eu jogava... Quem não jogou Sueca na faculdade, ou não jogou Truco na faculdade? E aí, pô, então... Mas eu acho que aqui, quem tem né? do
3: zero, assim, quem tem zero background, tipo, não jogou nada, não jogava é. RPG, jogava nada, nada, nada. É, nada. o cara
4: que não é nerd, ele jogou barato. é marado. o que eu
3: vejo... É o que eu vejo tantos <risos> que a gente vai fazer a experiência do DOF nos eventos, né, que a gente faz uhum. agora, o DOF XP. É, eu vejo muito essa galera, que assim, 000 no máximo viu um banco imobiliário na mesa quando era criança. Acaba tendo uma resistência natural. Se, é isso que você falou. Você bota um jogo um pouquinho maior na mesa ou um setup um pouquinho maior, a pessoa já olha e fala assim, ih, não, mas isso aí deve ser muito difícil. Aí a gente é. fala, tipo, não, é só você andar com um bonequinho e rolar um dado. Ah, é? Só isso? Então, assim, rola uma resistência natural. E eu acho que também é parte do, do nosso quase que trabalho né? mesmo falando enquanto robista só, né? Não tô falando enquanto evento. Mas eu acho que é parte também da nossa missão, entre aspas, mostrar para essas pessoas que é muito mais... Esse é muito divertido. Não é só é. um bando de gente que tá ali tipo, querendo parecer muito inteligente, só falando de jogos <risos> muito complicados, assim, sabe? É,
4: esse é o é um... mala. Esse você não, não dá atenção, não. Cara, jogo é um
2: entretenimento. É como um filme, é como uma música, é uma forma de entretenimento. Então as pessoas vão gostar de jogar, elas podem não gostar de um tipo específico de jogo e no momento da vida delas, mas não quer dizer que daqui a 10 anos elas não vão gostar daquele estilo de jogo, ou de uma duração mais longa e tal, eu acredito que de maneira geral, quem vai começar a embarcar e que só tem como referência banco imobiliário, ó é, um xadrez, né, eu lembro quando eu tava dando aula de gamificação, teve uma, ah, eu perguntava na turma, que jogo que vocês já jogaram? Aí o pessoal, ja, xadrez, né, o que você quer dizer com o Tipo, xadrez, o pessoal entendia a referência como como sendo xadrez Eu acredito que no início Chegar como o Fel mesmo falou Jogo de carta Jogo rápido a, a minha trinca, né Assim, de características É ser rápido Ser compacto E ser barato Se o jogo é barato Pequenininho Que você leva pra qualquer lugar Bota numa bolsa numa, no, no bolso E é rápido Não tem compromisso A pessoa pensa assim Ah, se eu não gostava vão ser 20 minutos Só da minha vida 15 minutos Que eu perdi aí Nesse negócio Exato E aí, com o tempo Você vai tentando Coisas mais difíceis Entende? Mas esse lance De alguém chegar pra você E falar não gosta de jogos isso não existe. Isso pois não é, existe. É, ah, é e também
3: churra. acho. Ela só não descobriu o jogo que ela gosta. É Com isso. Com certeza. Porra,
0: eu, eu, eu boto muito o jogar como experiência, né? Você senta na mesa pra jogar um jogo de tabuleiro, porra, você pode jogar esse si mesmo o jogo várias vezes. Um jogo bom, toda vez que você sentar pra jogar ele, você vai ter uma experiência totalmente diferente do que você teve. Totalmente não, mas assim, você tem uma experiência muito diferente da que você teve anteriormente, né? Se você mudar as pessoas que você tá jogando, é uma outra jogabilidade, é uma outra experiência que você tá tendo. Então, como a gente tá falando de experiência, pra mim, como isso é experiência, eu gosto muito de apresentar jogos Que sejam familiares E tragam sensações Remetam a experiências anteriores daquela pessoa Vou dar um exemplo, porra, funciona muito bem comigo Assim, com algum tipo de pessoa é In a... the ear of the dragon Esse daí, você tá se sentindo triste?
3: É essa porra que tu vai botar na tua vida, cara <risos>
0: Voltamos ao...
3: Voltamos, olha só
0: É o um show de humor, Termina de novo com aquela piada no começo <risos>
2: Mas... Aproveitei
0: aqui o Colbert Porra,
5: amor. <risos>
1: Oh,
0: Uma, uma dinâmica que eu gosto muito, que, porra, sei lá, eu joguei com meu pai, joguei com minha mãe, meus tios, que era um jogo chamado King Domino. Porra, ele é um jogo foda. de oh. você criar uma cidadezinha, criar um reinadozinho, assim, pequenininho, caralho. Sim. Por que esse é jogo deu muito certo com eles? Porque ele é baseado no dominó, na premissa Sim. do dominó. Você tem que conectar peças que sejam, é, tem ali as suas, né, retângulos, assim, que se conectem de alguma forma ali com os terrenos e tudo mais. E tem um leilãozinho que é um que é mais, pra você poder comprar peça e tudo mais. E aí você cria o seu quadrado do seu reinado. É um jogo que ele tem ali uma certa quantidade ali de regras, não é uma coisa tão tão simples, mas a grande parada do jogo é, ele é muito dominó a essência dele é toda no dominó, então a galera que tá jogando... Nossa, pode crer jogou, é, ele é tá rápido
2: muito, também, né? Muito rápido é um rápido. jogo rápido.
0: Cara, o lance é, a galera quando senta pra jogar, ela deixa um pouco a resistência de lado, porque ela consegue enxergar o dominó muito claro ali dentro sabe? Então, por mais que a regra do leilão ali de você comprar peça seja uma regra e não, eles não estão acostumados com aquilo o dominó eles estão totalmente familiarizados, então a cabeça ele tá trabalhando ali. O restante eles vão pegando com o jogo, indo e tal. E, cara, é aquela, pô, 20 minutinhos, que tu jogou uma partida, né? Às vezes nem isso. Acabou acabou, próxima partida, de novo, pá, 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 pá. e é ótimo, funciona muito bem. Então, isso é meio que o Fel comentou, né, Do, de, de você ter uma similaridade com o um jogo que a pessoa já tenha jogado, isso eu acho excelente como entrada. Sim. Cara. Aí, eu, é. eu
3: acho que tem, tem um porém também, assim, tem uma pitada nessa história, que é você lembrar que é pra se divertir. Assim, eu, Fernanda, jogadora, tenho muita dificuldade quando, às vezes, eu tô numa mesa, ou, enfim, algum grupo, alguma coisa que a galera leva a parada, tipo, séria demais, assim, sabe? Pô, total. Eu, por exemplo, quando eu jogo RPG, né, <risos> os, os poucos jogos de RPG que eu já joguei, eu já cheguei uma vez a falar isso pro mestre na mesa. Falei, cara, olha só, no final da, da, da campanha ali, né, do dia, eu falei cara, na boa, assim, é, eu sento eu paro o tempo da minha vida, eu sento pra jogar, pra me divertir. Se é pro negócio virar uma tensão, virar um problema, pra não, mim não. já não tá mais valendo.
0: You never go full nerd, né? do cara, tá demais.
3: <risos> então, assim, sabe? Tipo, não tá valendo, cara. Eu tô, eu, hoje em dia, então, com filho pequeno, gente, eu parar um tempo da minha vida pra eu sentar na mesa pra jogar, é tipo, meu ah, é? Deus, é muito valioso.
0: Eu tive uma experiência então, assim, similar assim, Fê, com o Felbarro. Né? <risos> A gente foi fazer o debut do Jornadas na Terra-média. Era Jornadas, não lembro. É, eu acho que era Jornadas. Irmão, porra, do caralho, nunca tinha, porra, vendo pela primeira vez o jogo assim, caralho, aí sentei na mesmo jogo grande, bacana, você assim, quer avançando as paradas. Meu irmão, o Fel interrompia a cada três minutos pra questionar a matemática <risos> do game design. Pô, <risos> é? <risos> <risos> assim, brincadeiras à parte, eu fiquei fascinado com isso. Tipo, porra. O Fel se tornou um monstro, pra mim, é. porque ele tava quebrando o <risos> código da matriz do jogo. Sabe? Quebrando o código. Assim, não foi a
4: cada três minutos, mas assim, que... o Didi ah. tava querendo tirar onda com o jogo, porque ele tava lá, ah, tô fazendo acontecendo aqui, não sei o que. Pelo amor, Exatamente, os dois. E, e na verdade, depois ele teve, de fato, errata e mudaram as cartas na segundo print e tal, que é uma coisa que acontece. Que Às vezes, é as cartas essa com números errados. Era naquela hora
0: que já tava errado, porque é, já é... ficou
4: dando indiretinha. É depois. isso. Mas o Didi ficava tirando onda. Nossa, olha como começou a você vê que o
5: cara é foda, aqui, né? né?
0: <risos> e aí, agora ele fica querendo me queimar. Não, mas é, é mas, ó, tá vendo? Eu, eu tô zoando, claro, mas é fascinante, cara, porque é, o cara, quando desenvolve o pôr do jogo, ele, ele enxerga aquela Matrix da parada, né, os números caindo e tal, ele fazendo os pontos e caralho. Aí ele olhava pro lado, tinha o um brother dele do lado e falava, não é isso que tu tá parado, aqui, E eu ficava meio tipo, caralho, maluco, o cara tá entendendo. Eu, caralho, não, é foi foda, é, mas... cara. Ele seria Meu banido Deus do cassino de não board games.
4: Não, é. não, mas assim, essa parada da, da Matrix, vou, vou até pegar... Ponto da Fernandinha. Eu acho que é muito importante você entrar nesse. Principalmente se você que vai ser a pessoa que vai apresentar e tal. E, tipo, não transforma em campeonato mundial. Não tenta, tipo, ah, eu vou ganhar vocês, vou massacrar e fazer. Exato. Vou vocês e ganhar e dar voltinha e tal. Porque a galera quer voltar, quer ser feliz, não sei o quê. Foca em, tipo assim, a melhor experiência pra todo mundo. E uma coisa que eu sempre falo, assim, de essa carteirada do muitos anos fazendo o jogo, né? As pessoas se sentem muito mais confortáveis quando elas têm familiaridade com o que tá acontecendo. Lógico, tem aquele grupinho menor do Nerd Pentelho de tipo, ah, oh, eu quero ser desafiado, uma coisa que eu nunca vi <risos> na minha vida, meu Deus desafio o meu intelecto, mas assim 99% da população é, é isso, tipo, ah, pô, eu jogava pô, isso aqui parece a sueca, e aí ele, o olho brilha assim, né, de, caramba, é uma parada que eu fazia quando era criança, agora eu tô sentindo isso de novo, entendeu? E o negócio do, do, do RPG e de todos esses jogos é, é isso também, tipo a minha parada, é, eu não sou um grande jogador de RPG, mas eu gosto do arquétipo do Leroy Jenkins, que é o cara que vai atrapalhar a aventura correndo na frente e fudendo o cara que ficou 15 minutos <risos> pra ele no combate. Isso é o que eu acho maneiro. Então, assim, cara, é a minha parada. Eu quero ser esse personagem emblemático que... Corre na frente, entendeu? E é
3: isso que vai Mas me fazer feliz. Mas aí é estilo de jogo, aí não essa... é isso que você ser é babaca, é estilo não, de jogo. Não, essa
4: é o que me faz feliz, eu achei isso... no final das contas, o que que você, por exemplo, você fica feliz quando você, porra, é fome, é guerra, é arroz que tá faltando, <risos> e dragão que tá vindo, Você é fica maneiro, cara. Você... É, porra, eu não. me faz feliz jogar, me faz feliz pintar miniatura. Maneiro, entendeu? Nossa senhora, um... não, gente. A minha parada é ficar com caixa lacrada <risos> olhando aqui e falar, Vim
1: podcast falar que é a nova coleção do Brasil. É isso que faz feliz. Olha na sua cara, Didi. Cada tá. um tem sua parada, cara. Cada
3: Porque um parada. vamos aproveitar e contar para essas pessoas que estão nos ouvindo que existem dois hobbies diferentes. Pessoas, isso, existe jogar e existe comprar jogo. Tá? Verdade. Vocês vão descobrir. É muito
1: importante. Exato, é. Eu tenho esse segundo.
3: Vocês vão descobrir que são coisas diferentes. As duas dão muito prazer, mas com as áreas do cérebro diferentes e da sua carteira também. Então, assim, é isso. A
1: segunda é a pior opção. É a pior opção. A segunda é a pior,
3: é a pior opção, exato. Mas, Mas é mais dá uma rápida. satisfação. é a mais rápida. <risos> é, nossa. Mas não, dá uma e... satisfação quando aquela caixa chega e aí às vezes é aquele... Ah, aquele jogo que você queria muito. Aí você não rasga o plástico, você passa o estilete embaixo assim, sabe?
0: Hum, é É é um ASMR plastiquinho. Ali, né? é. <risos> dá aquela cheirada <risos> no, no manual mesmo,
3: Porra, uma Porra não, e soltar o Tile? Soltar o Tile. Ai, que delícia! <risos> Vocês guardam um Punchbode
1: até agora? Até hoje? Não, 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 isso não. Guardar Punbode, você tá louco? Eu tenho a muito é.
3: prazer de eslivar cartas, gente. É, é um Porra. hobby muito gostoso.
1: Muito obrigado por trazer essa discussão. Opa, tocou num ponto bom. Muito obrigado. eu tenho que... eu tenho prazer em eslivar cartas. Eu já carta? tive, hoje em
2: dia não tem mais paciência.
1: A parada de jogadores de, 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 é, 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 é isso. O sleeve é um plástico que você bota na carta. Isso. É a camisinha da carta, é isso. isso.
2: Exato.
1: Envelopar a carta, envelopar a carta. Envelopar a carta, as pessoas fazem isso, os nerdões fazem isso. Não, não é os nerdões, <risos> é que preza pelo seu jogo, porra.
5: <risos>
1: Olha aí, é que é o seguinte, as pessoas fazem isso porque quando você joga muito jogo, os seus dedos, a gordura do dedo, a manipulação vai puindo a carta, pode sair é, nos cantinhos, né, pode
3: descolar. Ainda mais se seja jogo que vai, a carta fica virada pra baixo você tem que ficar desvirando a carta tem sempre um amigo é... um lazarento que vai enfiar a unha na lateral da carta ali,
0: sabe? Não, e no nível competitivo um machucadinho na carta tira ela de campeonato, né? Tira ela de jogo
1: Não, mas aí competitivo
0: é outra parada.
3: Mas não. aí a gente tá falando do, do cracudo já nem é, é, Não
0: o, o Didi Braguinha
2: no Bob Mas então,
5: <risos>
2: o que vocês falaram, esse assunto e o anterior estão conectados, porque eu não sei como é que foi com vocês, mas comigo eles levava tudo no Início, envelopava todas as cartas, ficava <risos> feliz da vida. Aí foi passando o tempo, eu falei gente, eu não tô jogando esses jogos todos.
1: Exatamente!
5: <risos> Por que, que eu tô, eu tô não preocupado? Cheguei nessa fase. Por que, que eu
2: tô preocupado em proteger um jogo que eu vou jogar duas vezes? Exato!
1: Esse é o meu ponto.
0: Aí eu parei de deslivar. Eu parei, eu Olha, abdiquei. Eu, eu vou te dizer o, o que que eu penso. O board game pra mim é tipo investir em imóvel. <risos> Se der merda na sua vida, você vende tudo. Ou aluga. Tanto faz. <risos>
3: que aí tu vai ter a renda um, não, é, tem um ativo ali. Oh, na o ponte jogo é para pra alugar e também pra vender, vale mais, hein? Fica aí a dica.
1: Mas eu vou te dizer uma coisa, é horrível, é aquele plástico que você bota, porque assim, a carta, normalmente as cartas, elas têm o papel, tem uma texturazinha, sabe? Você tem. sente a carta na mão e tal, não sei o quê E aí é quando você bota aquele plástico, primeiro, você não sente a textura da carta, aquele negócio. Parece que eu tô fazendo alguma campanha contra a camisinha, não tô, <risos> pelo contrário. <eu> Use camisinha. <risos> Mas a sensação que eu estou querendo dizer é essa. A sensação então, sem o plástico é Eu melhor. A, textura, a sensação é. sem o plástico é melhor, né? A gente sabe. A sensação sem o plástico é melhor, é um fato da vida. Crianças,
2: entendam. Uma coisa é sabe. um pênis, outra
1: coisa é uma É. Ele a gente tá me chorando. <risos> Não misturei as coisas. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando você empilha as cartas com plástico, é um desastre. Verdade. Porque elas escorregam para o lado, caem, você perde a ordem. Eu acho horrível, eu acho uma... E aí eu passei pela minha parada do estudo. Eu falei assim, cara, eu não jogo. Os jogos estão aqui empilhados só. Por que, que eu vou fazer isso? É só para pintar a miniatura. O que eu vou guardar? Aqui. Exato. Eu vou jogar assim. Se eu jogar duas vezes o jogo na vida, Cumpriu a sua função, então para que, que eu vou deslivar essas paradas? Eu vou deslivar.
3: Muito o plástico
4: protege de acidente também, né? Que a gente pode. Pô, total. E... Pois é.
3: Historicamente,
2: eu nunca <risos> Historicamente. vi um acidente
4: acontecer.
1: Com
3: plástico. Eu já vi.
1: Se você vai jogar board Game e a pessoa tá comendo cheetos, tá tudo errado. Você já dá um soco é, na, você na cara. Você escolheu a pessoa errada. Você já, você já dá um soco na cara, você já escolheu
3: a pessoa errada. Já escolheu,
1: não pode
0: botar o copo em cima da mesa. Não, não pode. É. É. de copo, Não tem essa então, escorra. É,
5: Suportezinho. É
0: isso que eu ia falar. A de doble
2: não é porta-copo.
0: Favor, obrigado. Quer dizer, tem é. essa prova d'água, tem o W a
5: prova d'água, né? Ah, então, é, é, o, o
4: lance da coisa é que você começa, tipo, tem cinco jogos, 10 jogos, você acha um espaço no armário, vai colocando. Aí você começa a pesquisar onde armazenar jogos, estantes. Aí você entra num grupo de WhatsApp, galera, qual estante vocês compraram? Aí daqui a pouco tá o vagabundo medindo a altura e a profundidade de um nicho pra ver qual é a melhor que vai caber a caixa certinha do teu jogo. <risos> e aí, meu amigo, quando você vê, você tá fazendo mesa com carpinteiro, você tá comprando um na copo. Você é. tá comprando palitinho pra vagabundo comer mexidos pra não, não cagar tua carta, porque tu não esliva. O negócio <risos> o ele vai escalando. De <risos> o negócio vai
0: escalando, meu amigo.
1: Palitinho de pega
0: pipoca. Isso que a gente nem entrou em insert, né, do jogo. Não, é, é... isso.
3: Nem como nessa seara, porque nem vai dar pena.
0: A galera,
4: pô, tem empresa de, é só de acessório de, de jogo de Porra, tabuleiro, tá né, a, a Gorila 3D. Eu
3: sou a maluca do esliva e meu marido é a maluco do insert. Nossa, o enquete é, é, é... Pra,
4: pra organizar o jogo, pessoal é. que tá em casa. Tipo, normalmente Isso. vem uma caixa grandona e as peças comem o bagunça. Assim, é muito toque, tá, galera? A gente tá entrando aqui num nível
0: oh. tipo o centro não, da terra, sim. A
3: gente assim, é tá falando
0: de drogas pesadas. Aí, não, já. Drogas pesadíssimas. Não, mas olha só, não é, eu não acho que é muito toque, não. Porque eu acho que eu senhor não é, é muito toque, não. Pera aí, calma lá, deixa eu
3: justificar. Ó,
0: começou, começou o
3: bêbado a falar. Eu tô eu legal, tô legal, hein. Mas eu, olha, eu bebo todo dia, mas eu não sou viciado, não. Deixa eu tentar uma desculpinha, uma desculpinha
0: só. Eu vejo o seguinte, né? A gente tem, porra, tem jogos que a gente joga com muita frequência e tem alguns desses jogos que eles têm um setup mais pesado. O que significa isso? Você demora, sei lá, às vezes 20 minutos pra você montar o jogo antes de jogar. Você isso, tem esse isso. tempo de você preparar, separar para distribuir, palavra, Isso aqui você só desmontando lá. Eu acho que isso faz parte da experiência de jogar tabuleiro. Mas é cansativo e é meio solitário, de certa maneira. Quando você é. compra os inserts, você reduz um pouco esse tempo porque o jogo, ele já fica extremamente organizado dentro da caixa. Quando... E aí você oh. abre a caixa e tira né, os inserts ali, eles já estão em caixas separadas, em locais separados, você abre e já tá disposto ali na mesa do jeito que você quiser, e aí... Vira até quer. um
3: suportezinho, né, quando tem muita é muito tile, muita sim. moedinha, muita coisa pequena, vira até um suporte, né? Pois sim. é,
0: e, e essa parada evoluiu, porque há algum tempo atrás, essa parada era feita naquele madeiritezinho, um, né, um material... MDF É um MDFzinho, mas, porra, mais pesadinho, caralho, e agora eles estão fazendo de força, sei lá, de espuma de, de espuma, de neoprene E aí, cara, isso tá evoluindo porque, porra, você botava um insert desse de MDF, de o jogo ganhava peso, 5 né? quilos do nada, é, 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 Pô, pesadíssimo verdade. porra eu tenho, eu tenho vários jogos que eles não podem ocupar mesmo instante porque senão a porra da estante cai, os quebrar. jogos são caros é a estante é de plástico, não, não dá certo então porra, ficava nessa porra, a evolução ficou do caralho então eu justifico por esse lado tá tem o toque, mas tem o lado <risos>
4: correto claro, ah, é. que faz duas vezes que, eu, que ele for jogar começa cinco minutos de tempo cada uma eu admiro porque eu acho que tem um lance assim de qualquer hobby né, que você escolha, quanto mais fundo você vai, mais você vai cavando e mais você vai achando coisas é. interessantes sobre aquilo, né? E aí pode ser jogo de tabuleiro, pode ser o cara coleciona, sei lá, DVD, Blu-ray e aí ele acha uma versão de 1900, Vovó Virgem que teve 100 cópias que foram lançadas no mundo uma Premiere e só uma ele tem também, entendeu? Então eu acho que no fundo o jogo de tabuleiro é meio isso, assim, você, cada caixa que você tem ali, tem uma história e às vezes é uma história tão simples quanto, ah, comprei na Amazon e chegou aqui, quanto, ah, porra o, o Didi Braguinha em 1900 vovó Bolinha me vendeu uma carta de Magic barata, eu troquei essa carta com um jogo de tabuleiro <risos> e aí depois troquei com um iPhone <risos> e, e aí agora eu, eu tive um iPhone, esse iPhone virou outro jogo. E essa história é real, tá? Então assim, <risos> eu, eu tive iPhone nem, trocar foi um Galaxy Trucker. E eu troquei o Galaxy Trucker por Mais Caça do Didi. Galaxy Trucker é que um jogo
0: brasileiro, do Malocco de Brasília, né? Que fez. Isso, um... isso. Ah, não, Galaxy Trucker, perdão, ah.
4: perdão. Quem não, Galax... confundido, é, não, não foi... Galaxy Trucker é né, de tabuleiro mesmo. Sim, então,
0: sim. assim, é, essas histórias. É de... E eu tenho esse
4: Galaxy Trucker até hoje. até hoje. Eu cara... peguei de volta e tal. Porque é uma história, né? Você olha pra tua prateleira e, pô, esse aqui eu comprei no Japão. Só tem Cara, é. cinco pessoas no mundo todo tem esse jogo, não sei o quê, porque o cara não fez cópia, fez cópia na mão. Então, tem umas coisas assim que é, que é muito maneiro é. de jogar. E eu
3: acho que vem também do sensorial. É, é um hobby físico, né? São cartas, uhum. são coisas, são itens. Coisas que você manipula. Então também tem isso que você falou. Tipo, é o sensorial da caixinha. Como a gente estava brincando aqui, né? De destacar o token do papel. E ir levar uhum. a carta e não sei o que. Isso tudo... É o que você falou. Quanto mais fundo a gente cavar... Vai Mais, mais, mais doença a gente vai achar aqui na história. Porque tem Sim, gente vai. que cataloga. Eu conheço a galera que que cataloga Opa, todos os jogos eu que tem eu né Rafael é, é eu, pois eu não
5: sabia todas as
4: partidas que, que jogou o quê? o que eu
5: sempre
2: eu uso qual site eu sempre uso o BG Stats BG não BG assim, BG é assim e, e é sempre um momento constrangedor é assim eu já tirei de letra hoje ah. dia, mas é sempre um momento constrangedor quando eu vou jogar a primeira vez com alguém que eu tenho que falar peraí olha para cá rapidinho tu tirou a foto ah, eu hoje em dia já não eu já não preparo mais a pessoa, não porque antigamente, eu, eu antigamente falava e tal, mas eu percebi que gerava um constrangimento, então é que ser tipo band-aid, olha aqui, olha aqui, ei, ei, aí quando a pessoa se vira, eu pum, tiro a foto e registro ela no meu aplicativo e pronto, agora eu posso jogar várias vezes com ela, que eu, esse momento horrível já passou. <risos> e e viu, isso porque
3: no aplicativo é, você registra é, os usuários, é, né? Puro suco da, da maluquice. É,
0: isso é verdade mesmo. Pô, mas ó, essa parada do tátil que a Fê tava falando, né, do jogo, ele tem essa experiência tátil de você encostar nas coisas, isso tem uma revolução muito interessante da personalização com impressoras 3D, né? Quanto mais acessível tá pra gente, né, Chegar perto de Star Trek, onde a gente pede a comida e a comida tá imprimida. Imprime a comida na nossa frente. Isso <risos> no mundo do jogo de tabuleiro, cara, tá tendo uma puta revolução. Porque a galera vem fazendo os, os conteúdos, as peças e o que quer. É. Recentemente eu tive uma experiência maravilhosa com um jogo chamado Cosmos. É um jogo brasileiro, da Dijon Jogos. E, cara, tem uma empresa que ela desenvolveu os um, um planetinhas, né? Ela desenvolveu as peças do Cosmos, que são peças de papelão, normal, né? São, são tiles, são tokens e tal. E aí ver essas paradas, maluco, em impressão 3D, cara. Porra, não, o jogo ele ganhou uma outra dimensão, cara, ele virou uma aula de astronomia, o jogo já é do caralho, por ser um jogo de astrofísica e tudo mais, e aí, porra, quando no Style já era legal, quando eu pegava os planetas e mexia os planetas, eu ficava olhando as coisas, dando aquela rodada na órbita do Sol, o cara, puta, ele realmente aumentou a imersão, aumentou o prazer de se jogar aquele negócio, é curioso isso. Cara. Sem
3: dúvida. Assim é, quando as miniaturas estão pintadas, por exemplo, meu marido pinta miniaturas, então assim, tem jogos que realmente ele, joga. ele compra número um pra pintar as miniaturas número dois ou três pra gente jogar de fato,
1: né? É. Porra, passa o WhatsApp do teu marido ou que a gente vai virar amigo, olha aí. Olha aí, já
3: vou, vou passar o WhatsApp, ele tem vários grupos, ó, e rapaz, daí ó, daí pra baixo.
1: E eu tenho um problema, como eu, o pessoal todo avisou, gente, se você entra no um negócio desse, se você abrir uma porta, vai abrir uma porta, vai, vai descendo, descendo, é diabo, tu não tem fim, tu chega no inferno.
3: Isso, é aquele poço que tem sempre ah, o Pundo,
1: né? Tem esse problema, um para porque eu agora não admito comprar um jogo e jogar o jogo antes de caraca. pintar Sim. todas Olha as aí. miniaturas. Olha aí. Então, o que acontece? Eu já tenho a dificuldade de pegar o jogo e jogar aqui com as, com as pessoas. E aí, não, eu falei assim, peraí, galera, eu vou pintar o jogo inteiro, daqui a oito meses a gente joga.
5: Meu.
1: Entendeu? Isso é um problema sério. Não, cuidado com isso, e a gente nem está falando de Warhammer aqui ainda. <risos> Porra, <risos> caraca, pode crer.
3: <risos> isso é outro Nerdcast.
1: Ah, isso aí,
3: nem, nem vou entrar nessa Seara, pelo amor de Deus, que vale outro episódio. Mas, ai, ai. <risos> assim, realmente é uma parada que também transforma ainda mais a experiência. Porque ali é uma outra personalização dos bonecos, né? Sim, das miniaturas, sim. enfim. E aí traz uma personalidade para aquelas miniaturas que eram todas cinzas. Então, assim, é muito legal. Mas é, gente, é daí pra frente, é só pra trás.
4: Ah, <risos> maravilhoso! <risos>